1: Nowatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation du Fanshop Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets nous sommes en juin 2013 et c'est l'épisode numéro 113 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous décortique et on vous, où on vous simplifie l'actu tech, internet et Gadget. Nous sommes en juin 2013, c'est l'épisode 113. Je suis Patrick Béja et je suis avec deux invités de marque. Euh, le Non moi c'est Jérôme, je m'appelle pas Marc. J j je pensais à un truc et puis en fait tu m'as devancé. Très très. <rire> bien, Jérôme <rire> Donc Jérôme Kainborg, mon compère de d'upload que vous connaissez très certainement et un, le deuxième invité, c'est un, un revenant, je dirais presque, <rire> euh, Guillaume de Statosphère <rire> qui qui revient dans l'émission avec euh, avant bah, avec non. Après, voilà, je vais y arriver. Euh, quelques mois d'absence, euh, tu avais ça fait un moment oui. que tu n'étais pas venu. Ça faisait euh, j'ai regardé, ça faisait 13 mois tout rond. Ouf Et eh, juin 2013, <rire> l'épisode 113, ça fait 13 mois, il se mm -hmm. passe un truc. <rire> bon bah bonjour à tous. Euh, re, re, bien bon retour dans l'émission, j'espère que tu vas bien. Euh, tout se passe toujours bien sur ton site Satosphère, je crois que oui, tu l'as lancé Oui, Voilà. Euh...
2: Je l'ai relancé euh, au cours du mois de mai. Il y a beaucoup de choses à aller voir. J'essaye de faire un article par jour. Euh, J'ai pris des directions un petit peu différentes euh, sur la ligne éditoriale. Donc
1: j'espère que les auditeurs euh, iront jeter un coup d'œil. Donc c'est sur statosphère.fr et tu euh, donnes, en fait, tu fais des analyses statistiques de toutes sortes de choses intéressantes. Donc euh, je vous invite à y a du... et jeter un coup d'œil. Voilà. <rire> Euh, Aujourd'hui on a un épisode relativement chargé, pas forcément en quantité d'informations différentes mais euh, sur les sujets qu'on va traiter et principalement sur le sujet de, de, de cette fameuse ce fameux scandale des écoutes de la NSA la National Security Agency euh, américaine et les infos qui ont été révélées par le Guardian et le Washington Post sur leurs euh, leur méthodes d'écoute euh, qui sont euh, pas forcément ce à quoi on s'attendait la fameuse histoire du prisme qu'on va vous, vous décortiquer c'est un euh, peu le, le roman d'espionnage de l'été pour les geeks Un petit même, peu, hein. ouais. oui voilà. et, et à vrai dire, pas seulement pour les, gips. Oui, les oui, geeks Oui, oui, pour les geeks C'est pas mal, <rire> nous devrions
0: lancer une émission Les geeks C'est va... les geeks qui aiment Patrick Les geeks <rire> <rire>
1: Ça me plaît euh, On va aussi vous parler de la WWDC D'Apple, où il y a des, des nouveautés Qui ont été annoncées, et puis après On aura les news et rumeurs habituelles euh, Mais on va commencer tout de suite avec donc Le fameux prisme et une petite introduction avant de se lancer dans le dans le vif du sujet euh, pour euh, pour vous dire bah, plusieurs choses et avant tout le fait que euh, ce genre de dans ce genre d'histoire il est assez facile assez courant de, de ne pas chercher tous les détails et de se dire euh, de partir sur le principe que ah bon voilà les gouvernements nous espionnent et espionnent les les, les échanges et les données qu'il qu y a sur Internet ou les données, les, les conversations téléphoniques. Et bon, voilà, on le sait, c'est toujours pareil. Et de toute façon, euh, les gouvernements, c'est rien que des enfoirés. Donc, euh, on le savait, et euh, voilà, un point, c'est tout. Et puis, on s'y intéresse pas plus. À mon sens, c'est une grosse erreur parce que, euh, oui, il y a effectivement le fait de dire euh, la NSA euh, nous espionne ou les gouvernements en général nous espionnent. On le savait, donc rien de neuf. C'est vraiment euh, ne pas appréhender l'importance de cette histoire euh, spécifique et le l'ampleur de ce scandale parce que on, on s'arrête à des généralisations qui sont un petit peu dangereuses et le seul moyen de comprendre la enfin de, de comprendre et d'interpréter euh, tous ces problèmes et de comprendre à quel point ce sont vraiment des problèmes et pas euh, simplement une sorte de, de paranoïa ambiante généralisée euh, ça, ça on passe à côté euh, on passe à côté du vrai cœur du problème, c'est comme dire euh, euh, oui bon les banques c'est que des enfoirés et de toute façon ils se font de l'argent sur notre, notre dos et voilà, alors on fait quoi on, on, on interdit les banques Non bien sûr, euh, on a besoin des agences de surveillance, des, des organismes policiers on a besoin des banques euh, on a besoin, je sais pas, il euh, y a des gens qui diraient, euh, voilà les, les, les syndicats de euh, toute façon ils, en, ils pensent qu'à qu eux et euh, ils font tout ce qu'ils font c'est des grèves, non évidemment on a besoin des syndicats, on a besoin de tous ces organismes différents ils existent pour une raison, et là où il faut s'intéresser au problème de manière très précise, c'est quand ils dépassent leurs prérogatives et quand ils sortent, on peut même dire, pas forcément de la l'égalité, parce qu'on verra que le cœur de ce problème, c'est justement ce qui constitue la légalité, mais en tout cas, ils dépassent l'intention pour laquelle ils ont été créés. Alors en l'occurrence, euh, c'était vraiment une dizaine de jours très 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 fournis. Euh, pour vous dire, moi j'ai je je, je J'étudie toujours les différents sujets, les articles. Pour toutes les infos qu'on traite dans cette émission, il y a euh, des, des articles qui, qui y réfèrent. Hein. J'essaye d'avoir une approche, on va pas dire académique, mais en tout cas un petit peu sérieuse de ce qu'on fait. Euh, et généralement, je me retrouve pour les sujets qu'on traite avec trois, euh, quatre euh, articles euh, en moyenne pour les gros sujets. Là, j'en ai décortiqué à peu près, je sais pas, j'en ai une trentaine de notés dans l'émission. Euh, et j'en ai lu bien le double. Donc euh, c'est vraiment une énorme, une énorme histoire qui, qui ne s'arrête pas simplement à l'analyse euh, simpliste de la, la NSA nous surveille et voilà. Et c'est tout. Il y a des problèmes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vastes que ça, qui vont beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus techniques, légaux euh, et même moraux. Et, et c'est très important de comprendre pourquoi on est outré par ce sujet et pas simplement par le fait qu'il euh, y a des organismes d'espionnage qui font leur boulot de faire de l'espionnage on va dire.
0: Si je puis me permettre de compléter prie. ta brillante introduction Patrick euh, j'aimerais apporter aussi un coup de projecteur historique et pouvoir dire pourquoi cette histoire est beaucoup plus grave que toutes les histoires d'espionnage qui existent depuis que l'homme préhistorique est allé espionner comment l'autre faisait le feu c'est que de tout temps les pouvoirs ont espionné leur peuple, il y a eu un rapport avec l'omniscience et l'omnipotence des pouvoirs la grande différence moi je trouve en tout cas avec cette histoire c'est l'imbrication qu'on va démêler dans cette émission entre des organismes privés euh, qui rassemble des informations euh, sur nous, le jeu du pouvoir avec ça, et ça c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire, la plus grande tragédie de l'administration, euh, c'est la deuxième guerre mondiale qui grâce à une administration très efficace et des recensements a permis des choses horribles et de l'extermination de masse, et là euh, on arrive à des dimensions justement avec l'inclusion en fait de, de sociétés privées qui ont des, des informations pour nous, qui dépassent en histoire tout ce qu'a pu faire la Stasie etc. tous les, les espionnages de peuples qui ont eu lieu depuis la nuit des temps c'est pour ça que d'une perspective historique c'est aussi quelque chose de très inquiétant enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai analysé les choses
1: eh ben, écoute, on va pouvoir euh, effectivement avoir des, des, des analyses de tous bord sur ces sur ces informations. Démêlons un petit peu euh, l'aspect chronologique euh, de la chose. Je pense que tout le monde en a un petit peu entendu parler de loin. Euh, ce que j'aimerais euh, réussir à faire dans cette émission, c'est que une fois que vous aurez euh, qu'on aura terminé ce sujet, vous aurez compris euh, Comment ça s'est passé Et tous les tenants et les aboutissants de la chose, de manière, encore une fois, à ne pas avoir une vision approximative, mais vraiment pour que vous puissiez comprendre précisément pourquoi cette, cette histoire est beaucoup plus importante et beaucoup plus problématique que ce qu'on entend tout le temps. Donc, commençons par le début. Euh, il y a une dizaine, une quinzaine de jours environ, on a entendu les premiers euh, prémices de ce scandale avec une histoire de euh, données des opérateurs téléphoniques, en l'occurrence Verizon, Verizon aux États Unis, euh, dont les organismes l'ANSA, hein, puisque c'est celle là qu'il s'agit, euh, auraient aspiré toute une série de métadonnées. Alors, les métadonnées, c'est quoi? C'est pas les informations de, de le contenu. Euh, des, des appels ou des SMS qui sont échangés mais tout ce qu'il y a autour c'est-à-dire l'heure à laquelle on envoie un message, euh, l'heure à laquelle on, on appelle quelqu'un, qui on appelle et d'où on appelle ces gens-là euh, on verra qu'il y a eu beaucoup de, 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 de démentis qui ont été faits ensuite, donc on ne sait pas encore exactement ce qui, est, ce, qui est, ce qui est totalement vrai et ce qui est totalement, totalement faux. Le langage est très important dans toutes ces histoires. Euh, techniquement, c'est très important de savoir ce qu'on euh, démentit et ce, qu ce, qu on, qu on, ce qu'on qu admet. Euh, mais en l'occurrence, ça a commencé avec Verizon dont toutes les métadonnées, et quand on dit toutes les métadonnées, c'est des quantités industrielles de métadonnées qui seraient aspirées par la NSA. Alors, c'était la première chose euh, qui était le prémice, et ensuite euh, sont sortis dans le Guardian et le Washington Post, c'est cette histoire euh, assez invraisemblable, euh, selon laquelle, un, ce qu'on appelle un whistleblower en anglais, un informateur, même si un informateur a un terme, est un terme un petit peu euh, péjoratif, on dirait plutôt un lanceur d'alerte, selon Wikipédia en français, euh, aurait informé ces deux journaux et fourni des documents qui tendent à prouver que la NSA euh, a, a, a véritablement un accès direct à tous les serveurs des plus grandes sociétés de services euh, que, nous que nous utilisons tous les jours, c'est-à-dire Google, Facebook, Apple, Twitter, etc. etc. Euh, donc, selon les premiers euh, articles, on avait véritablement... Les, c est, c est, c est, selon ces articles on avait véritablement euh, des systèmes qui permettaient à la NSA de je, je, je parle je, je, dis, je répète ce qu'a dit l'informateur en question, euh, de lire presque en direct les emails que vous envoyez, les communications que vous faites sur tous ces services alors là c'est évidemment quelque chose qui a fait l'effet d'une bombe parce que même si on pouvait se douter que la NSA pouvait espionner des, des, des communications au coup par coup, c'est-à-dire euh, demander aux serveurs, euh, aux, aux services en question de leur envoyer ces informations, euh, là, on avait quelqu'un qui nous disait « il n'est pas nécessaire pour ces services de, de faire la demande, ils peuvent eux-mêmes aller surveiller en direct ce qui se passe sur ces sites et sur ces services ». Alors, il y a, y a deux choses qui sont très importantes à noter euh, dans, ce, dans ce premier rapport. Cet aspect d'accès direct est un point incroyablement important, parce que c'est au cœur de, de, euh, des choses qui ont été euh, démenties par la suite. L'accès direct, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire une demande à l'organisme en question pour recevoir les données. On peut y avoir accès directement sans faire aucune demande. Et ça, ça, ça a été... Ça veut dire plus pas, ou moins de quoi, pas de mandat, rien quoi. Pas de mandat, rien du tout, exactement. Mm. Et l'autre aspect, c'est que ces demandes, oh, je vous rappelle qu'on est aux états unis ces demandes visent les étrangers uniquement. Alors là, le uniquement, il faut mettre des grosses guillemets, parce que par exemple, moi, Patrick Béja, j'envoie un email mail à quelqu'un aux états unis euh, et ce quelqu'un me répond. Si la NSA fait une demande de... Euh, de, de, de ma de, pour avoir ma euh, correspondance euh, à moi sur les serveurs de Gmail eh bien évidemment il y aura euh, la correspondance en retour de la personne américaine qui euh, m'a répondu qui sera incluse donc ce truc visant les étrangers c'est un petit peu euh, limite comme euh, comme affirmation et c'est très important pour la compréhension du, 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 de l'ampleur du scandale parce que aux états unis euh, il est interdit d'espionner les, euh, les les citoyens américains euh, évidemment vu de l'extérieur ça nous fait un petit peu euh, oh, oh, ça nous fait un petit peu rigoler et ça nous fait un petit peu peur parce que ça veut dire qu'ils ont un mandat euh, pour espionner les étrangers et pas les américains mais c'est important pour les américains parce que l'une des, des des règles euh, qu'il est impossible enfin de, qu'il devrait être impossible de transgresser c'est cet aspect qu'on ne peut pas euh, espionner les américains eux-mêmes et c'est en partie pour ça que le scandale a eu une telle ampleur euh, là encore une précision importante à apporter c'est que ils ont euh, toujours selon ces révélations un système qui calculerait le, euh, le, la probabilité euh, du fait que la personne en question soit étrangère euh, qui, qui, qui fait qu'il leur interdit de faire enfin de d'espionner sur les gens si ce facteur est en dessous de 51% c'est-à-dire que s'ils si ont 51 de chance d'assurance, ils se disent bon ça on est à 50, 51 sûr que cette personne est étrangère, ils peuvent le faire. Sinon, ils ne peuvent pas. Et évidemment, ça fait ça fait rire parce que 51 ça reste quand même une chance sur deux. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment une chance sur deux de se planter. Donc là encore, c'est un argument qui est censé être euh, pour, fait pour rassurer euh, les Américains et les législateurs américains qui est quand même un petit peu discutable. Donc, jusque-là, c'était la, la première partie euh, du scandale. Euh, vous me dites hein, si vous avez euh, des choses à ajouter, parce que je vais, je vais parler pendant un moment. Non, donc, non. Euh, si vous avez des choses à ajouter. Bon, ou... ça, donc, <rire> la... le débat. Et donc là, à partir de là, on a eu une 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 sorte de démoi dans la société américaine et dans les médias internationaux euh, qui a qui a commencé à faire ressortir qui s'est focalisé sur euh, ce lanceur d'alerte dont on ne connaissait pas encore l'identité à l'époque euh, entre parenthèses vous vous avez vous avez suivi l'histoire j'imagine ou vous en avez entendu parler euh, dès le début euh, à, ce, à cette étape là vous étiez déjà euh, intrigué scandalisé euh, vous disiez bon bah c'est normal ils espionnent ils espionnent ou quelle, quelle était votre réaction quand on a eu cette histoire d'accès direct euh,
2: Alors, pour ma part, je, je mettais ça surtout... Euh, sur le compte de, enfin pour moi, il y avait une espèce de fatalité parce que en fait, la, la surveillance, c'est quelque chose qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale ou même avant. Mais en avant, oui. elle est industrialisée depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis euh, quand la guerre froide s'est mise en place juste après la Seconde Guerre mondiale, avec Échelon, enfin les prémices d'Échelon. Mmh. Euh, tout ça existait déjà pour, et on savait. Pour ceux qui
1: savent pas, je précise, Échelon, c'est un système d'écoute téléphonique principalement. Voilà. Euh, qui a été mis en place entre les États-Unis et l'Angleterre au départ et qui a été étendu à d'autres pays ensuite, euh, après la Deuxième Guerre mondiale.
2: Voilà, donc à cette époque-là, où euh, bon, la technologie était quand même assez balbutiante sur le plan informatique, on savait déjà que euh, les, les, les services secrets américains étaient déjà en mesure de, de pousser le, la, la surveillance à ce point. Et je me dis d'une manière. Simplement logique, je me dis de toute façon, au cours des 70 dernières années, ça n'a pas pu aller en descendant. Il y a un vrai euh, complexe militaro-industriel qui mmh. fait que, sur le plan commercial, le, les États-Unis euh, mettent font profiter un budget, enfin euh, mettent un budget très très important sur toutes ces questions-là. Donc moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit c'est ça va dans le sens de l'histoire malheureusement. Je me mm -hmm. suis dit c'est la 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 c'est la suite logique de de ce qu'on sait déjà, de ce que les États-Unis étaient capables de faire.
0: Ouais. Oui. Moi Alors, je oui bah, euh, Moi quand j'ai entendu déjà les les prémices de l'histoire Verizon, vira, vira, enfin les les appels téléphoniques, j'ai vite vu qu'il y avait un problème. Des, 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 des problèmes d'écoute et là on va pas se mettre la, la tête dans le sable, effectivement ça existe depuis la nuit des temps euh, les pouvoirs espionnent leur peuple euh, c'est enfin euh, la pitié à Delphes chez les grecs euh, c'était pas quelqu'un pour deviner l'avenir C'est elle avait juste les secrets de tout le monde puisqu'on venait à lui confié enfin les, les pouvoirs ont toujours espionné leur peuple mmh. parce que ça a toujours été le rapport mais les peuples et notamment depuis la deuxième guerre mondiale et le peuple américain et les européens ont mis justement, parce que les, les, les drames qu'il y a eu pendant la seconde guerre mondiale et dans le bloc de l'Est avec la Stasi et tout ça ont mis des systèmes, on va dire de protection de mandat en France, ça a parfois volé en éclat. Hein. les écoutes téléphoniques sous Mitterrand, il euh, n'y avait pas de mandat, y a eu des... mais ça a créé un scandale. Et là, j'ai vu tout de suite, dans, dans cette histoire, qu'il y avait justement cette histoire-là. C'était des écoutes sans mandat, non autorisées, donc il n'y avait pas la justice qui contrôlait les écoutes. Après, euh, voilà. normalement, il y a toujours des systèmes d'écoute, et les, les pouvoirs écoutent leur peuple, mais il y a le système judiciaire qui est là pour empêcher théoriquement mmh. les débordements et là ça commençait à sentir le, le roussi et j'ai pas été hyper surpris de la suite quoi c cela Alors... dit,
2: juste mmh. aux, aux yeux du Patriot Act voilà, ouais, par ça, rapport au, au, aux, 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 aux lois américaines euh, on n'en est qu'au début de l'histoire, mais aux, aux yeux du Patriot Act, j'avais la, la sensation que la NSA ne faisait rien d'illégal. C'est-à-dire qu'il y a quand oui. même des lois qui sont passées et qui autorisent la NSA à faire ça. C'est des Américains.
0: Tu as tout à fait raison. Il y a des, euh, il y a des lois qui sont passées. D'ailleurs, le Patriot Act euh, a, a créé des lois anticonstitutionnelles, et c'est un grand débat aux états unis qui permettent justement de déverrouiller le système judiciaire. Et euh, ils sont allés beaucoup trop loin, et ils ne sont pas Revenu en arrière complètement, quoi. Sur et alors, justement,
1: cas, oui, justement, c'est ça qui est, qui est en fait le cœur du problème. Euh, c'est que le, le, tout ce qu'ils font, a, enfin, a priori, tout ce qu'ils font est légal. Euh, et, et le problème n'est pas tellement que la chose soit. Enfin, le problème n'est pas tellement qu'ils nous écoutent et qu'ils nous surveillent ou pas. Le problème, c'est que ces choses-là, devrait être illégal, c'est-à-dire que cette histoire de euh, organisme de de balance, enfin d'équilibre euh, des pouvoirs euh, ne, ne fonctionne pas. Depuis le Patriot Act, et visiblement, ces, ces activités vont au-delà de l'intention euh, de la de l'esprit euh, des lois, puisque on a effectivement beaucoup de gens l'ont fait remarquer. Tout ça est légal. Il semblerait qu'il n'y ait aucune activité illégale là-dedans, mais c'est exactement ce qui euh, provoque un tel émoi dans, toutes ces, dans toute cette histoire, c'est que on se rend compte aujourd'hui que les, les, la légalité a été étirée tellement loin que euh, 12 ans après le, le Patriot Act, en tout cas 12 ans après les attentats du 11 septembre, euh, on est arrivé à des extrêmes qui, euh, regardés de, de, avec l'œil quelqu de, enfin, de quelqu'un de raisonnable, euh, amène à la conclusion que ça ne devrait pas être aussi étendu. Et je pense que c'est ça qui provoque un tel euh, émoi. Tu parlais, tu évoquais Jérôme, l'histoire des écoutes téléphoniques illégales de l'administration euh, Mitterrand. Euh, et on est un petit peu dans, le même, euh, dans la même configuration. C'est-à-dire effectivement il y avait un abus de pouvoir euh, puisqu'on sortait de la légalité à cette époque euh, des écoutes illégales. Euh, Aujourd'hui, on, 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 avec cette histoire de la NSA, on reste dans la légalité, mais c'est cette légalité qu'on remet. Euh, oui. En question, puisque il y a notamment euh, un, un, une cour spéciale, la cour du euh, FISA, qui est le Foreign Intelligence Surveillance Act, le, le, le décret euh, de surveillance euh, étrangère, euh, qui est censé justement... Euh, pour, pour une partie de cette surveillance, donner son accord ou ne pas donner son accord. Et on s'est rendu compte par exemple que cette cour a systématiquement donné son accord pour toutes les demandes qui ont été faites. Donc, on a euh, des accords. En tout cas, on a vu sur l'année dernière, il y avait 100% des demandes qui avaient été approuvées. Et à partir de là, quand on se rend compte de ça, euh, c'est forcément préoccupant parce qu'on se dit, si cet organisme, si cette cour est censée vérifier que les demandes sont bien légales, alors soit la NSA ne fait systématiquement que des, des demandes qui sont euh, justifiables et la, la cour a bien fait son boulot, c'est quand même, ça serait quand même particulièrement invraisemblable que 100% des demandes aient été tout à fait légales et constitutionnelles. Donc, il y a cet organisme de, de, de surveillance de la surveillance, d'équilibre des pouvoirs de la surveillance, qui est en train d'être mis en cause, ou en tout cas qui est en train d'être euh, étudié et discuté, parce que il semblerait que le cadre légal lui-même ne fonctionne pas. Bref revenons à notre à notre chronologie de l'histoire donc ces euh, premières révélations font, euh, se font jour immédiatement les euh, géants de l'informatique ont démenti et je reviens sur ce point de l'accès direct je vais vous passer tout le jargon euh, tout le jargon juridique mais la chose qui est revenue systématiquement pour tous ces euh, toutes ces déclarations tous ces démentis c'était le fait que les organismes euh, en question n'ont pas d'accès direct et que les euh, sociétés n'avaient jamais entendu parler de ce fameux prisme qui serait le nom de code euh, du système. Et c'est très important parce quils ne disent pas qu'ils n'ont pas répondu à des demandes. Ils ne disent pas que les, les, la NSA n'a pas accès à des données qu'ils hébergent. Ils disent simplement il n'y a pas d'accès direct. Et on verra un petit peu plus tard dans les dans les analyses et les explications possibles que ça peut être euh, ça peut être le, le, la clé du problème ici. Euh, on a ensuite euh, eu une autre étape qui était que toutes ces sociétés, alors il faut savoir aussi que euh, ces requêtes, quand elles sont faites, si effectivement il y a des requêtes, elles sont accompagnées d'une super injonction. Euh, C'est un terme qui est utilisé dans la justice anglaise, mais qui s'applique ici aussi, je pense. C'est-à-dire que non seulement on ne peut pas dire de quoi on parle, c'est-à-dire les données qu'on transmet, on ne peut pas en parler, mais en plus, on ne peut pas parler du fait qu'on a eu cette requête. Donc, en l'occurrence, quand les, les sociétés ont fait leur démenti, elles ont dû naviguer entre euh, ce qu'elles avaient le droit de dire et ce qu'elles n'avaient pas le droit de dire parce que n'avaient pas le droit euh, du tout d'évoquer même le fait qu'elles recevaient des demandes. Donc, ce qu'ils ont dû dire, c'est on n'a pas de, de, on ne donne pas d'accès direct. On, on, on examine toutes les demandes qu'on reçoit et on ne, ne répond que aux demandes qu'on juge constitutionnelles, etc., etc. Mais ils ne pouvaient pas expliquer, ils ne pouvaient pas s'expliquer. Exactement sur la nature des demandes et euh, la quantité de demandes qu'ils recevaient. Alors ils ont demandé au gouvernement et sans doute à la NSA euh, une autorisation pour donner un petit peu plus de détails. Ils ont sorti ensuite euh, des chiffres sur les requêtes qu'ils recevaient, les requêtes gouvernementales des états unis qu'ils recevaient, euh, ils ont parlé des requêtes qu'ils ont reçues ces six derniers mois, ou pendant une période de six mois, et en gros, entre Facebook, Microsoft et Apple, on est entre, on va dire, euh, 5 000 et 10 000 requêtes pour six mois qui concernent entre, euh, par société, hein, qui concernent entre euh, 9 000 et 30 000 euh, individus. Et, et ça, c'est une... une, une des chiffres agrégés donc pour tous les types de requêtes qu'ils reçoivent ça peut être de d'une de, requête euh, complètement, qui n'a rien à voir avec l'espionnage international ça peut être quelqu'un qui a besoin de euh, retrouver une personne qui a disparu etc etc donc si tout ça, ça ne ça ne vient qu'à, ça ne monte qu'à euh, on va dire euh, 10 000 dans le cas de Facebook 10 000 requêtes, évidemment on se rend bien compte qu'on est très loin de ce qu'on nous a dit dans les premières révélations euh, de... De, de, du Guardian et du Washington Post qui nous disaient qu il y a un accès direct au serveur. Alors peut-être qu'ils parlent de deux choses différentes, mais il faut aussi noter que quelques jours après ces premiers articles qui sont sortis dans le Guardian et le Washington Post, euh, ils sont un petit peu revenus en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont reformulé leurs articles, bien sûr en le notant, hein, euh, pour supprimer un petit peu cette notion d'accès direct. Donc il semblerait qu'on qu qu s'écarte de euh, cette, euh, cette affirmation selon laquelle les, les, la NSA ait un accès direct au serveur. Ceci dit, les documents qu'on a vus, hein, les présentations PowerPoint dont on a vu une partie en tout cas, parlent spécifiquement d'accès direct au serveur. Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien euh, à quoi s'en tenir. Parce que dans ce genre de communication, euh, les uns comme les autres devraient rester totalement euh, 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 silencieux. Pas forcément silencieux, mais ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils disent, doivent doivent être doit être euh, vrai et en, conforme, en 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 accord avec leurs obligations légales. Donc, quand Facebook et Microsoft disent il n'y a pas d'accès direct et quand ils l'affirment dans une réponse comme ça, a priori, ça doit vouloir dire qu'ils ne donnent pas d'accès direct à la NSA. c'est euh, c'est ce qui serait le plus logique, même si on est un petit peu euh, euh, dans la théorie du complot euh, si là en plein milieu de cette histoire ils disent il n'y a pas d'accès direct et qu'en plus les euh, articles sont un petit peu modifiés pour confirmer qu'il n'y aurait pas d'accès direct ça, ça, ça pose la question. À côté de ça, comme je le disais, les présentations parlent d'un accès direct. Donc là, on a le premier, euh, le premier mystère à démêler. Et comme je vous le disais, on va essayer de le démêler un petit peu plus tard. Euh, les autres réactions euh, sont celles du gouvernement, par exemple, du gouvernement américain, qui a démenti, Hein, qui, a, qui a démenti cette, cette question d'accès direct euh, l'Europe était évidemment furieuse l'Allemagne notamment parce que euh, c'est la Finlande par exemple a, a dit que euh, c'est une euh, c'est quelque chose d'illégal en droit finlandais et on peut imaginer que euh, l'espionnage indiscriminé, euh, sans discrimination euh, de, de, de citoyens d'autres pays est quelque chose dont les, ces pays en question ne va forcément pas être très content je pense que les les consulats ont eu leurs téléphones qui ont sonné euh, pendant un bon ah. moment après ces révélations
2: à, euh, à, ce, à ce propos Enfin, juste il y avait, pour faire -y, une petite analogie, je pensais, euh, je, je repensais à échelon échelon donc, c'était les Américains et les Anglais euh, pour, euh, à l'époque, euh, c'était contre l'Allemagne communiste. Enfin, c'était l'Allemagne séparée euh, pendant la Guerre froide, etc. J'ai l'impression qu'on est pratiquement en train de mettre un, 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 de mettre un calque par dessus, et on retrouve exactement la même situation, sauf qu'on n'est pas en guerre froide, mais on est toujours avec un bloc américains et anglais d'une part, contre les éventuels méchants européens d'autre part. Pour, pour, faire juste, pour, pour faire juste de, de, de l'histoire un petit peu, euh, ah, ouais, pas... peu schématisée, ouais. je trouve qu'on retrouve un petit peu cette ambivalence, il y a un côté, voilà, le groupe euh, Amérique plus, enfin, USA plus UK, et en face l'Allemagne qui n'est pas contente, et le reste de l'Europe qui n'est pas contente non plus.
1: Alors tu as raison de, de, de mettre ensemble l'Angleterre et les États-Unis parce que c'est vrai qu'il y a une collaboration euh, a priori euh, très vite après le début de de, de, de ce programme euh, entre les deux. Maintenant, je pense que euh, on, 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 il n'y a pas forcément de une similarité à pousser plus loin parce que euh, je suis pas certain que le, bah, par exemple, échelon, ce, ce, fameux système, était a priori, je euh, euh, je vais pas dire approuvé, mais ne provoquait, ne provoquez pas un tel émoi. Pourquoi? Parce que les, 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 les écoutes, d'après ce que je sais, hein, mais l'encadrement restait raisonnable. Ici, ce qui provoque effectivement cette, euh, ce, ce gros scandale, c'est que l'encadrement n'existe quasiment plus.
2: C'est le systématisme là qui
1: c est. C'est ça. Voilà, oui. Exactement. C'est-à-dire qu'ils emmagasinent des tonnes de données, toutes les données qu'ils peuvent euh, stocker. Ils ont d'ailleurs, la NSA a construit un, un, un centre de serveurs euh, quelque part aux États-Unis euh, qui emmagasinent des quantités de données hallucinantes, euh, qu'ils qu peuvent ensuite euh, aller reconsulter euh, pour avoir les, 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 les données qu'ils qu n'avaient pas forcément, ce euh, qu'ils n'avaient pas forcément flaguer qu'il n'avait pas forcément oui. trouvé intéressante avant. Yeah.
0: Il y a, y a aussi quand même une différence fondamentale avec Échelon. D'abord, Échelon, c'était pas que les États-Unis et l'Angleterre, hein, parce que des pays comme l'Allemagne, la Norvège, euh, la Turquie, la Jolie et Corée du Sud avaient oui, signé oui, non, aussi un... pour Échelon. Non, mais par contre, enfin, non, tout un... à à un... fait, raison. la différence. La ils l'ont créé tous les deux. Quand même. Ouais, non, c'est les États-Unis qui l'ont créé ouais,
1: et qui ont, ouais. qui ont ajouté l'Angleterre les, 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 les très vite les pays... après. Et les autres se sont rajoutés
0: ensuite. Ouais, mais la différence fondamentale ne réside pas là. C'est que Échelon euh, était un système des espionnage étatique construit par un, un état et des états pour exercer de l'espionnage, ce n'était pas utiliser des moyens de télécommunication, alors si le téléphone est privé, mais là c'est accéder à des bases de données de sociétés qui sont privées et commerciales pour faire un système type échelon. Et là on bascule dans complètement autre chose. Euh, enfin à mon avis, hein, d'un point de vue historique, c'est-à-dire, c'est ce que je disais au début, les, les gouvernements ont toujours utilisé des systèmes pour espionner leur peuple, c'est une première dans l'histoire, qu'ils utilisent des bases de données sans c'est privé et commercial De sociétés privées et commerciales Pour exercer cet espionnage Sur les peuples Et d'autant plus que,
1: comme on le disait au début Beaucoup de gens disaient, ah oui mais la NSA espionne les gens Bon ça, on le savait Voilà, mais C'est pas tout à fait vrai Dire ça, c'est un petit peu euh, se, se tromper de combat Parce que oui, la NSA espionne les choses Qui passent par des réseaux publics, pourquoi pas La NSA va demander des informations Spécifiques, euh, sur des personnes qu'ils ciblent spécifiquement, bien sûr, avec des mandats, on, on le savait. Le fait qu'ils aillent fouiller dans les archives privées de sociétés, même pas dans les archives, dans les communications privées de sociétés privées, ça... Je pense pas que qui que ce soit l'avait, euh, enfin, qui que ce soit d'autre que les gens qui ont des, euh, papiers, des, des chapeaux en papier alu sur la tête et qui vont vous dire aussi que les aliens euh, nous 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 enlèvent depuis euh, Roswell. Euh, personne d'autre n'aurait imaginé que c'était le cas. Donc, c'est pas tout à fait juste de dire ah oui mais la NSA nous espionne depuis toujours, on le sait bien. Là, ça va beaucoup plus loin. Si, si. Je peux juste rajouter sûr, un petit bien. truc. Euh,
2: en fait, il existe depuis 2010 un site... Alors, Je, je parle de, du cas de Google spécifiquement là. Tout, là, là. Mm -hmm. euh, en fait, il existe un site qui s'appelle le Google Transparency Report. Ce site existe depuis euh, début 2010 et il répertorie toutes les demandes de renseignements sur les utilisateurs que Google a reçues. Et en fait, on constate que depuis décembre 2009... Google transmet entre 12 000 et aujourd'hui environ 20 000 euh, demandes de renseignements sur les utilisateurs chaque mois. Et c'est quelque chose qui est mis euh, noir sur blanc sur un site qui est accessible à n'importe qui. Et c'est vrai que lorsqu'au départ j'ai entendu parler de ça, je me suis dit dans le cas de Google, on avait déjà un aperçu de ça. On savait que dès qu'il y avait une demande de renseignement, euh, elle était comptabilisée et indiquée sur Google Transparency Report. Ensuite, il euh, y a un autre graphique qui indique le pourcentage de demandes auxquelles accède euh, Google. On se rend compte qu'en gros, ils accèdent à entre 70 et 75% des demandes. Alors, les demandes d'où elles viennent, elles viennent en fait de ce que je vois sur, sur ce site, elles viennent de tous les gouvernements du monde entier. Essentiellement mmh. des gouvern le gouvernement américain, mais les Brésiliens avaient demandé des choses, les, les Allemands, ah, les Français... Ah, tous les voilà. oui, bien sûr. Et donc, du coup, c'est vraiment des demandes de renseignements sur les utilisateurs et sur les comptes d'utilisateurs. Donc, on n'est pas en train de parler de, du fait qu'il y a une vidéo YouTube qui va à l'encontre du copyright. Non, on est bien en train de parler de, de, de quelque chose qui ressemble un petit peu plus à de la surveillance. C'est des mmh. demandes de renseignements sur utilisateurs.
1: Alors, tout à fait, tu as tout à fait fait raison. Et ça, ce sont les choses qu'on savait déjà, euh, qu'on savait depuis longtemps et dont on peut... dont on, dont on se doute naturellement. C'est-à-dire que si... Euh une, une, un, un organisme de surveillance va euh, suivre et, et suspecter un individu euh, de se livrer à des activités terroristes, évidemment, il va euh, prendre un mandat, l'envoyer à Google et demander l'accès les, les, à euh, ou à, en tout cas la correspondance de euh, cet individu sur ses services. Et ça, il n'y a rien de vraiment surprenant et j'irais même jusqu'à dire que c'est quelque chose de souhaitable. C'est du travail mmh. de police euh, oui. qui est parfaitement normal. Maintenant, euh, pour ces euh, Requêtes et cette histoire spécifiquement, Google et Twitter notamment, d'ailleurs Twitter qui a euh, euh, la, 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 la bonne, le bon point dans toute cette histoire parce qu'ils ont été les plus récalcitrants à fournir des données aux organismes d'espionnage de, de, euh, Mais Google et Twitter Se sont un petit peu insurgés contre les Chiffres qu'on qu'on avait annoncés pour euh, Facebook et Microsoft euh, et, et Apple Qui ont donné euh, des chiffres Agrégés sur toutes les demandes qu'ils reçoivent Ils disent ça ne sert à rien de donner Ces chiffres là parce que ça ne nous donne pas L'ampleur de ces fameuses demandes FISA, les fameuses demandes Foreign Intelligence Surveillance Act qui sont les plus pro Problématiques. Euh, Google Et Twitter voudraient avoir l'autorisation De donner les de, de donner les informations sur ces demandes FAISA spécifiquement de manière séparée pour qu'on ait une, une 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 vision beaucoup plus claire et beaucoup plus euh, euh, spécifique de ce problème précis. Donc ces choses dites, on a eu évidemment des, des, des initiatives, notamment de Mozilla, qui a créé le site stopwatching .us, stopwatching.us, euh, la American Civil Liberties Union, qui, a, qui fait un procès. Enfin, il y a tout un tas d'organismes qui se sont euh, élevés contre ces révélations et qui ont voulu immédiatement euh, euh, lancer des procédures, et notamment... Les, euh, les, les sénateurs américains ont aussi commencé à demander des comptes euh, au gouvernement et à la NSA. On notera que les, les sénateurs ont reçu, ont, ont, avaient un briefing de la NSA sur ce sujet et qu'il semblerait que la moitié d'entre eux n'y soient même pas allés ce qui est un petit peu scandaleux. Et accessoirement, il y a trois mois à peine, le directeur de la NSA a, a eu une, euh, une audience avec euh, des membres de la, des, du Parlement américain où on leur a demandé, on lui a demandé spécifiquement « Est-ce que vous espionnez une grande quantité des millions, des centaines de millions de citoyens américains ?» Et il a dit clairement « Non, ça n'est pas le cas. » C'est une question qu'il avait reçue avant d'aller à cette audience, on lui a redonné la chance de le changer ensuite et il a dit à chaque fois non, on n'espionne pas les gens et donc ça donne évidemment euh, une plus grande ampleur à ce problème parce que maintenant ils ne peuvent plus nier qu'il y a un système comme celui-là il y a un système, euh, a un système qui, 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 qui soit un espionnage de grande ampleur et donc ça pose encore un autre problème à cette question d'équilibre de, des pouvoirs et de surveillance de, euh, des organismes d'espionnage. C'est que si ces organismes d'espionnage ne répondent pas de manière honnête à ceux qui sont censés les surveiller, sous des prétextes divers de euh, sécurité intérieure et, et, et qui, qui commencent à être appliqués à un petit peu tout et n'importe quoi, si même eux ne répondent pas de manière honnête, comment est-ce qu'on peut euh, faire confiance à un, 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 un organisme d'espionnage parce que évidemment il faut que pour que cet, cet organisme fonctionne il faut qu'il y ait euh, cet euh, équilibre cette surveillance et que au moins dans les euh, dans les comités qui sont censés les surveiller il y ait une honnêteté pour qu'on sache ce qu'ils font alors bien sûr eux disent et le gouvernement euh, d'obama euh, disent tout ça, c'est entièrement légal, c'est euh, surveillé par des comités spéciaux. On ne peut pas en parler entièrement à tout le monde, mais les comités spéciaux de sénateurs et de parlementaires sont au courant et surveillent et approuvent. Mais euh, c'est allé tellement loin qu'on se demande si vraiment il y a une, euh, une, euh, une, 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 un équilibre euh, bah, adéquat. Je vais, je vais terminer cette, euh, cette longue euh, explication pour avec les différentes théories euh, selon qu'on a entendu selon lesquelles euh, toutes ces différentes toutes ces différentes pièces du puzzle pourraient effectivement euh, cohabiter et on pourrait avoir une vision des documents qu'on a vus et des explications et des, euh, des, des des déclarations officielles des différentes sociétés qui pourraient s'imbriquer ensemble de manière à ce que tout ça soit vrai et que le système existe tout de même. Alors, c'est des théories, mais euh, c'est quand même des théories qui sembleraient euh, coller. Donc, euh, comme je le disais, la question de l'accès direct est vraiment au cœur des débats. Cette idée que la NSA a un accès direct aux serveurs de, euh, de, de, des différentes sociétés est quelque chose qui semble... Pour être parfaitement honnête, difficilement imaginable, surtout après les démentis qu'ils ont faits. Donc, pour euh, pouvoir expliquer cette, ces termes, on a deux théories euh, principales. La première a été émise par Michael Harrington, qui est le fondateur de TechCrunch qui s'est plongé plongé intéressé à la chose qui a une théorie qui est intéressante la deuxième est celle de Steve Gibson euh, qui est l'animateur de Security Now une émission du réseau Twit, euh, qui est extrêmement intéressante en temps normal mais dont l'épisode sur ce sujet est tout à fait passionnant et que je vous encourage à aller écouter si vous avez euh, si vous si vous comprenez suffisamment bien l'anglais donc je vais commencer par la première euh, selon Michael Harrington, il pourrait y avoir un système qui serait simplement euh, automatisé pour ces requêtes. C'est-à-dire que, évidemment, quand on reçoit plusieurs milliers de requêtes par mois, euh, ça devient très vite fastidieux de les euh, d'extraire de de, 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 ces données à la main et de les envoyer à l'organisme la, 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 qui les demande. Donc, il n'est pas inimaginable qu'il y ait un système automatisé, euh, que la requête soit envoyée, examinée par le euh, le, le département légal de la société en question et que ensuite, tout ça soit fait de manière automatisée. Le truc, c'est que dans les euh, l'articulation le, le, du fameux FISA dont on parlait tout à l'heure, euh, cette cour qui est euh, censée approuver les différentes requêtes, il y a une euh, une, euh, une partie de euh, l'articulation qui dit que on peut avoir une validation provisoire d'une semaine avant d'avoir la vraie validation par la Faisa. C'est-à-dire que quand on a besoin d'avoir des informations très vite, on va lancer une sorte de surveillance anticipée, et puis on a une semaine pour avoir l'approbation de la Faisa. Donc couper, coupler ça à l'automatisation, la, le la société reçoit la demande, elle a le euh, le, le, le L'approbation de la Cour FAISA, elle dit bon bah ok c'est bon, euh, on donne accès aux données et ensuite si au bout d'une semaine le l'organisme se dit bon bah finalement c'était pas tout à fait ça, ils annulent la chose avant même qu'il n'ait eu besoin de la vraie autorisation de la FAISA. Donc ça c'est la première théorie qui qui pourrait euh, dire qui pourrait nous laisser penser que effectivement ils ont un accès entre guillemets direct. À ces serveurs parce qu'en fait il y a un système automatisé qui oh. déporte oh. les données dont ils ont besoin sur un autre serveur qu'ils peuvent consulter presque en temps réel. Entre parenthèses, j'ai même pas dit son nom mais Edward Snowden qui a donné une interview euh, au Guardian euh, quelques jours après les, les premières révélations a dit qu'il y avait vraiment, qu'il pouvait euh, très simplement espionner en direct n'importe qui à partir du moment où ils ont un, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. En Gérôme gros,
0: ce c'est oui, juste peut-être pour expliquer, parce que l'explication est très précise, mais en gros, ils ont le droit d'espionner sans mandat en attendant le mandat. Voilà, c'est un faire petit peu simple. Sans. Exactement. Euh, en, donc, euh, ils doivent quand même avoir un mandat, mais si au bout de neuf jours, ils disent « Oh, finalement, c'est rien, on n'a pas besoin du mandat », ils ont quand même eu neuf jours pour espionner. Voilà, euh, une euh, semaine, ouais. donc sans doute oui, sept oui, pardon. jours
1: euh, Et oui, tu as tout à fait raison, et ça c'est légal, et ils ont le droit d'espionner sans mandat En attendant le mandat, c'est une fa façon tout à fait élégante de le dire euh, Ça serait l'une des explications, et comme on le disait, c'est légal tous oui. ceux dont on parle ici, il n'y a absolument rien d'illégal Et on l'a dit, on le, je vais le répéter, c'est le cœur du problème Tout ça ne devrait pas être légal
2: c'est pour ça que c'est très compliqué
1: parce que sur le plan légal, il y a des
2: ramifications telles qu'il doit y avoir des petits textes de loi comme celui-là qu'on ne soupçonne pas, et la RSA retomberait, la NSA retomberait systématiquement sur ses pieds parce que on imagine bien que avec des alinéas dans tous les sens, euh, enfin, elle pourrait y aller avec ses gros sabots et euh, surveiller ce qu'elle veut quand elle veut que probablement, elle retomberait sur ses pieds sur le plan légal. Bien
0: sûr. Mmh. Bah, surtout, comme tu disais tout à l'heure, le Patriot Act a fait voler en éclats tout un tas de systèmes de, de valves de protection de ça, mmh. euh, sous prétexte de... On peut le dire, hein, le Patriot Act, c'était presque des lois martiales. C'est-à-dire, les États-Unis sont en état de guerre... Et du coup, il y a tout un tas de lois censées euh, protéger euh, le, la liberté euh, euh, qu'on qu annule pour avoir des procédures rapides euh, pour pouvoir euh, faire du contre-terrorisme. Tout à fait. Euh, c'est comme ça que ça avait été justifié le Patriot Act. Le problème est un exemple que tout le monde connaît en regardant les nouvelles des lois d'exception du Patriot Act, c'est ces fameuses prisons de Guantanamo qui n'ont qui aucune valeur juridique et qui donnent une, enfin c'est presque une justice martiale, c'est-à-dire voilà en, en temps de guerre, c'est un peu la justice expéditive. Et il y a un tas de lois qui sont passées aux États-Unis avec le Patriot Act, où ils ne sont pas vraiment revenus en arrière, ou alors ils ont laissé traîner des bouts de, de, de textes qui permettent en toute légalité de faire des choses qui sont assez graves. Quoi. Et d'ailleurs, euh, on parlait d'Obama
1: tout à l'heure, il avait annoncé pendant sa campagne qu'il mettrait fin à Guantanamo ouais. et qu'il mettrait fin à ces euh, abus de surveillance qu'on soupçonnait, mais qu'on ne soupçonnait pas aussi gros, et il n'a fait ni l'un ni l'autre. Mmh. Donc il y a beaucoup de gens qui sont particulièrement remontés contre Obama aussi. La deuxième théorie qui est encore plus intéressante euh, et qui est peut-être celle qui est la plus euh, crédible, c'est la théorie de Steve Gibson que j'évoquais tout à l'heure. Alors, il faut s'intéresser un tout petit peu à la manière dont fonctionne Internet pour la comprendre. Le Internet, euh, c'est un ensemble de réseaux de réseaux. Et à partir du moment où vous envoyez une information, quelle qu'elle soit, sur Internet... Cette information devient publique. C'est comme si euh, vous vous envoyez, euh, si vous marchiez dans la rue en disant des trucs. Eh ben, C'est public. S'il y a quelqu'un qui est à côté de vous pour écouter ce que vous êtes en train de dire, vous ne pouvez pas ensuite vous plaindre du fait qu'il l'ait entendu. Donc, première chose. Euh, deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui pensent que la, la sécurisation euh, SSL, c'est-à-dire la sécurisation HTTPS, qui est censée coder vos informations euh, de, de chez vous au serveur, va vous protéger complètement de euh, cette, euh, cet aspect public. C'est pas du tout le cas parce que, par exemple, si j'envoie un mail en SSL au serveur Gmail, donc j'écris un mail que j'envoie à Jérôme Kainborg, j'écris un mail... Pas. <rire> T'as intérêt parce que euh, avec la NSA qui nous écoute. Donc j'envoie un mail. Une fois qu'il est arrivé sur le serveur de Gmail, bon, de chez moi au serveur de Gmail, c'est encodé, pas de problème. Mais pour aller de Gmail à son adresse, euh, je sais pas moi Hotmail.com ou Yahoo Mail, ça va passer par Internet. C'est envoyé par un serveur, par serveur SMTP, qui vont envoyer des mails en, de, de manière totalement euh, claire et ouverte et non chiffrée. Et jusqu'à ce que ça arrive chez sur son serveur à lui, le trajet sur internet de ce mail sera euh, complètement lisible. Donc évidemment, on peut chiffrer nos mails avec des systèmes de PGP et ce genre de choses. Les, les plus euh, technophiles comprendront de quoi je veux parler, mais très peu de gens le font, il faut avoir il faut que ces deux systèmes que ces systèmes soient installés chez la, la personne qui a voix et chez la personne qui reçoit, donc c'est très très peu répandu, mais l'immense majorité de, du trafic, que ce soit mail ou autre chose, hein, est accessible de manière totalement claire. Alors une fois qu'on a compris ça, si on met euh, juste en dehors de la porte de Google chez le, 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 le fournisseur de bande passante de Google qui est juste à côté de chez lui, mais physiquement, hein, physiquement à quelques, euh, quelques centaines de mètres de chez Google ou quelques kilomètres de chez Google. A priori, l'architecture d'Internet étant ce qu'elle est, il y a énormément du trafic qui va arriver chez Google qui va passer par ce fournisseur d'accès, n'est-ce pas mm -hmm. Et si on place chez ce fournisseur d'accès euh, ce qu'on appelle un, un splitter, c'est-à-dire un petit appareil qui va se brancher sur le routeur, qui va diviser le flux des données en deux, qui va recopier le flux des données. C'est-à-dire va le flux le, les données qui arrivent chez Google vont arriver sur un T. D'un côté, du, de la sortie du T, ça va continuer chez Google. Et de l'autre, ça va aller où Où est-ce que vous pensez Évidemment, chez la NSA. Ça. Donc, oui. Alors, on revient mettre des pinces sur une ligne téléphonique. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc, mais mais sauf que, la, la, enfin, là, en l'occurrence, oui, c'est quelque chose d'entièrement public. On n'a on oui. pas vraiment statué sur la nature privée ou publique de ces 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 données. Bon, c'est éminemment discutable, hein, évidemment. Mais si on veut être un petit peu euh, pinaillé un petit peu sur les questions légales. A priori, c'est des données publiques. Donc, si vous faites ça, si vous avez un organisme qui est suffisamment puissant pour euh, multiplier, enfin pour splitter comme ça les données euh, d'une de, 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 immense quantité de serveurs, que ce soit Apple, Twitter, euh, Facebook, euh, Google, etc., vous pouvez vous retrouver avec des monceaux de données que vous pouvez ensuite décortiquer et analyser et... Euh, et, et dont vous pourrez tirer tout un tas d'informations qui seront, qui pourraient être, euh, qui pourraient être équivalente à cette idée d'avoir euh, accès direct aux serveurs, sans un peu véritablement le... avoir accès à ces serveurs-là.
0: Mmh. C'est un peu euh, l'eau banana split. L'obananas
1: ah Obama Bananas ah bah okay. oui, moyen moyen, moyen. <rire> ouais moyen ouais ouais, ouais. mais euh... là euh, ce que ce que disait Steve Gibson est effectivement très intéressant parce qu'on retrouve cette idée de prisme puisque évidemment ce, le prisme est un, un est un truc qui va diviser la lumière hein, qui va qui va diviser la lumière blanche et là, donc, on a un petit peu un prisme qui va euh, diviser ces, ces données. Donc, Sauf que, dans cette perspective, les, les grandes boîtes, les neuf grandes boîtes, euh,
2: Microsoft, Google, euh, Apple, etc., euh, pour pour elles, ça devrait être du coup transparent et elles, pas, elles ne devraient pas avoir à se justifier du nombre d'informations qu'elles
1: transmettent à la NSA alors effectivement, là, ce qu'elles disent, ce qu'elles ont dit, leur première réaction, c'était Mais on n'a jamais entendu parler de Prism, on ne sait pas ce que c'est, et on ne donne pas d'accès direct au serveur de qui que ce soit, à qui que ce soit, même à la NSA, ça pourrait être compatible avec cette explication. Il n'empêche que, euh, accusés de ce dont ils sont accusés et ne pouvant pas parler dans les détails de tout ce qu'ils font, ils peuvent se sentir tout de même euh, obligés pour des questions d'image et de, et de clarté et même peut-être même de d'éthique de, euh, ou commercial dire... non non mais bien le sûr commercial, commercial. Tout, oui, le oui commercial. quand je dis d'image quand je dis d'image c'est des questions commerciales
2: évidemment ils veulent pas tout
0: que Tout leur leur business qui s'effondre évidemment hein,
2: ce ce les entreprises mmh. qui veulent avoir accès au, au cloud d'une de ces boîtes va va finir par dire tout non à fait. merci euh, mmh, c'est trop dangereux c'est
0: trop risqué mais et même le particulier ne va plus donner d'infos enfin ça crée un climat euh on n'y est pas encore on n'y est pas encore mais quand même mais, mais bon, donc
1: même s'ils n'ont effectivement pas connaissance d'un tel système, euh, ils pourraient avoir quand même euh, le besoin, même commercial, de se justifier et de dire non, non, nous on n'en voit que tant et tant de requêtes, vous, vous voyez bien que ça ne représente qu'une partie infime de nos utilisateurs qui est touchée. Donc là, on a effectivement un, un, un ensemble, euh, une explication qui pourrait être cohérente euh, une fois qu'on a toutes ces données qui sont archivées quelque part dans ces immenses serveurs. On a ensuite, on a entendu parler d'un système qui s'appellerait Boundless Informant, l'informateur sans limite, qui pourrait analyser toutes ces données. On a entendu le fait que des analystes pourraient, sans mandat, euh, décider eux-mêmes de quelle personne on pourrait, euh, de, de, de quelle personne on pourrait espionner, donc aller voir les données relatives à cette personne. Et Effectivement, si on a toutes ces données stockées quelque part, euh, on pourrait se dire bon, ben, ces données sont publiques, on les a stockées, on les a archivées, et ben, telle personne, on va aller voir ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit. Et comme on ne fait pas les recherches sur les serveurs euh, des sociétés, mais sur cette copie qu'on a fait ailleurs, ça pourrait, euh, ça pourrait simplement être le fait d'un analyste qui dit bon, ben, je voudrais voir un tel, il m'intéresse, euh, je vais aller regarder ce qu'il fait. Donc voilà, on arrive un petit peu au bout des explications, des analyses, de la, de la, la, la des spéculations même, parce qu'il faut pas euh, oublier que tout ça c'est de la spéculation, et il faut pas oublier non plus que euh, Edward Snowden, le fameux lanceur d'alerte, a, a dit que tout ça n'était que la partie émergée de l'iceberg, qu'on allait en avoir beaucoup plus, beaucoup plus d'informations euh, très bientôt, et si déjà le, 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 Les organismes, les divers organismes Et le public sont scandalisés Parce qu'il ne faut pas se, se tromper hein, ça, ça, Tout ça, ça va beaucoup plus loin Que ce qu'on imaginait Et ça scandalise tout le monde euh, bah, ce, qui va, ce qui risque d'arriver plus tard Je ne vois pas ce qui pourrait être encore plus gros Mais ce qui risque d'arriver plus tard risque d'être encore pire Il y a définitivement des choses qui sont en train de bouger à ouais. cause de ce scandale
0: On, euh, on peut peut-être revenir un petit peu quand même Sur Edward Snowden Parce que ça a été sûr, le côté oui. euh, volet euh, Presque espionnage enfin ça rappelle des choses type Wikileaks etc donc lui travaillait pour un contractor un, un sous-traitant de la NSA si j'ai bien compris euh, et a décidé il s'appelle Ouais, euh, a décidé quatre semaines après sa mutation à Hawaii euh, de rendre ces informations publiques et dans son interview euh, c'est en tout cas ce qu'il proclame euh, il dit voilà j'ai tiré un trait sur ma vie parce que ma vie est foutue je résume hein, euh, pour dénoncer ça parce que c'est au peuple de décider si on a le droit de faire ça ou pas et je suis moi-même scandalisé par les quantités d'informations donc le débat aujourd'hui, et tout de suite il y a eu un débat aux états unis est-ce que c'est un traître parce qu'il a révélé des choses euh, qui, qui sont euh, de l'ordre de l'espionnage. Et quand tu trahis l'espionnage de ton pays, c'est une forme de trahison. Est-ce que c'est un héros? Trahison. Oui. Euh, trahison. Le fait qu'il soit parti se réfugier à Hong Kong jette un, un doute aussi euh, dont il faut parler puisqu'on sait qu'en ce moment il y a une, on va dire une, une guerre tiède euh, au niveau de l'information entre la Chine et les États-Unis qui s'accusent mutuellement euh, de d'espionnage et industriel et politique. Et militaire. Cela euh. dit, Hong
2: Kong, il. il peut être extradé, hein. il est pas.
0: Oui, mais d'ailleurs, il être... euh... l'a dit. Il a dit, je ne suis pas allé à Hong Kong pour me protéger d'une extradition ou des conséquences, mais parce que il y a des lois en Hong Kong qui protègent la liberté d'expression. Euh... Mais c'est quand même très très proche de la Chine. Enfin, il y il y a, là, là, je dirais que c'est un peu le, 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 le piment de l'histoire. Il y a cette personnalité euh, d'Edard Snowden, dont on ne sait pas aujourd'hui si c'est quelqu'un qui cherche une certaine notoriété. Euh, ouais. si c'est quelqu'un qui est vraiment un, un, un whistleblower un ou ouais. donc... il y a eu cette interview des de trois anciens vétérans de la NSA qui disent il a eu raison de faire ça parce que nous on a essayé de dénoncer le système de l'intérieur en restant dans les clous et dans le secret, c'est-à-dire sans dévoiler ça au public, on a essayé de faire jouer euh, les leviers du gouvernement en alertant sur les problèmes euh, de, de, de vie privée que ça engendrait et comme rien ne bouge et qu'il le savait a priori Edward Snowden il a eu raison de rendre l'affaire publique sinon ça ne bougerait pas dans les
2: révélations, il y a quand même quelque chose de mesuré, peut-être malgré lui, mais il y a quelque chose de mesuré, parce qu'à la base, il, il existe un document PowerPoint qui contient, euh, car euh, je crois, 46 diapo di diapositives. Euh, il, le, Edward Snowden il est d'abord allé voir euh, le New York Times. Le New York Times lui a dit ah bah, sur les 46, on va en diffuser que 5, parce que les 41 autres sont beaucoup trop dangereuses pour la sécurité nationale. Et donc il faut à tout prix qu'on n'en diffuse que 5 On diffusera pas les autres Et visiblement Edward Snowden serait allé voir ensuite Le, le Guardian en espérant Que le document soit euh, Libéré, enfin soit publié De manière un petit peu plus large Et le Guardian lui aurait donné la même réponse On n'en publie que 5 Probablement parce qu'il y avait les agents du FBI Qui étaient en train de taper du pied dans le bureau euh, du Guardian <rire> Mais visiblement euh, Ils se sont limités à ces 5 diapositives là Qu'on a vu un peu partout Mais il en existe 41 autres
1: qui visiblement ouais. Euh, rentre un petit peu plus dans les détails techniques de la mise en place. Oui. Mmh. Dans le Guardian, ça serait plutôt la CIA qui gère l'extérieur, mais euh, oui, non, mais vous, vous avez raison de le signaler. Euh, alors, d'une part, Edward Snowden aurait tout à fait, c'est ce qu'il dit dans son interview. Il a dit, si j'avais voulu faire du mal aux états unis il y a énormément de choses en plus que j'aurais pu dire, que j'aurais pu révéler, euh, des choses qui auraient véritablement été dommageables. Oui, et puis il aurait pu et vendre les informations des, bien des sûr, gouvernements. Bien sûr, tout à, fait, tout à fait. Et il a choisi de ne pas le faire. Donc, oui. euh, c est, c est, ça, ça tendrait à crédibiliser son intention, qui est plutôt une intention no noble. Euh, et puis, il y a aussi le fait qu'il qu faut signaler que... Il a quand même hyper bien orchestré son truc, euh, sans doute parce que, ou peut-être parce que euh, les autres membres, d'autres membres de la NSA avaient essayé de faire les choses proprement et euh, légalement, on va dire, et avaient échoué, et d'ailleurs ils se sont retrouvés salis à cause de ça, aujourd'hui on les voit d'un œil tout autre, mais ils ont eu beaucoup de problèmes pendant un moment, mais... Il a fait les choses de manière très calculée. Il a d'abord envoyé les informations, puis il a fait sa fameuse interview où il, euh, euh, révélé, il a révélé son nom et son identité. Euh, et puis maintenant, il a fait un, une sorte de question-réponse en, en live sur le Guardian. Euh, il, il dissémine les choses petit à petit, euh, peut-être pour se faire mousser. À mon avis, euh, c'est pas non plus quelque chose de, de tellement positif pour lui pour le reste de sa vie, mais non, ouais, moi sans je... doute pour euh, sans doute pour que les les choses aient un vrai impact. Et en tout cas, il maîtrise euh, le cycle médiatique. Non, Donc, mais au-delà de ça, le...
0: au-delà de ça, Patrick, le fait qu'il se soit rendu public, qu'il ait donné son nom, c'était un moyen et ne, ne nous de le. protéger, pas, je dirais. C'est un moyen de protéger sa vie. Bien sûr, euh, bien sûr. les les services d'espionnage de n'importe quel pays démocratique. Euh, et pas démocratique d'ailleurs euh, voilà un, un, une chute comme ça on essaye déjà de l'éliminer le plus discrètement possible et maintenant bah, c'est trop tard bah, d'ailleurs il a prennent... été il était recherché
1: euh,
2: même oui, avant la de suite, sortie de oui. oui, oui. Et et je donc... crois qu'il a expliqué qu'en fait il s'était rendu public également
1: pour éviter à sa famille d'avoir mmh. des, ouais, des problèmes mmh. voilà mmh. Donc, euh, effectivement, il y, a, il y a toute cette orchestration médiatique, ça, la personnalité de Stodden, qui a, qui a beaucoup été discutée aussi, parce que on, on a appris, par exemple, qu'un tiers euh, des personnes qui ont un niveau de clearance, un niveau d'autorisation d'information euh, très élevé, ne fait même pas partie de la NSA. Lui, ouais. en l'occurrence, c'est un type qui avait rapidement monté les, 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 euh, les, les échelons, échelons euh, dans sa société, euh, mais il n'avait même pas fini ses études, par exemple. C'était mmh. quelqu'un qui qui était pas un type il a, il a quoi
0: 26, 29 20, ans je crois 29 ans ouais. mais oui.
1: c'est quelqu'un qui est pas euh, alors certains ont essayé de le pointer du doigt mais c'est vrai que a priori quand tu vois son 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 CV tu te dis pas c'est le type le plus euh, euh, sûr de la terre auquel on va donner ce genre d'information donc et, et là peut-être qu'on peut refaire le lien à au complexe militaro-industriel dont tu parlais tout à l'heure Guillaume il euh, y a véritablement une sorte d'entraînement commercial dans ce complexe qui existe depuis très longtemps hein, mais qui là s'étend dans le domaine de l'information euh, qui est sans doute l'une des motivations C'est certainement pas la seule Mais c'est sans doute l'une d'elles Pour que cette, euh, ces, 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 ces marchés en fait, De l'information continuent, continuent à grossir mmh. euh, Et continuent à s'étendre Dans des dimensions qui sont aujourd'hui Alors bon, On va peut-être passer aux analyses, euh, aux analyses Finales sur ce sujet, ça fait une heure qu'on est dessus Mais mon impression une générale, complexe, hein, en même temps. bien sûr, hein, bien sûr, très
0: très complexe. Il y a des embranchements. Euh, Tout à euh, fait. Euh, ouais. euh,
1: mon impression, c'est qu'on est un petit peu en train d'arriver à la fin du, euh, du 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 de la gueule de bois du 11 septembre. Qu'on est enfin, enfin, en train d'arriver à un moment où les gens sont suffisamment euh, se sont suffisamment euh, euh, remis du choc du 11 septembre, je parle des états unis mais pas seulement, hein, dans, dans le monde entier, se sont suffisamment remis de ce choc pour pouvoir juger les choses telles qu'elles sont. Donc je dis pas que les choses vont changer tout de suite ou même qu'elles vont changer tout court, mais en tout cas l'opinion publique n'est plus aussi prompte à euh, excuser toutes les choses inexcusables qu'on a fait. Au nom du 11 septembre, au nom de la lutte antiterroriste. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, euh, euh, si si, enfin, l'argument classique, c'est, bah, si vous avez rien à vous reprocher, bah, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas à avoir peur de ce type de d'espionnage de, et de surveillance. Évidemment, on ne va pas repartir dans le pourquoi du comment, mais il n'y a rien de plus faux que cette idée. Oui. Et il y a un des membres de le, du gouvernement qui a dit ça euh, au, au lendemain du scandale, et c'était le, le, un face palm extraordinaire parce que c'est c'est un petit peu le point Godwin. Euh, de, de, de ce type de discussion Si quelqu'un en vient à dire bah, Si vous n'avez rien à vous reprocher euh, Vous n'avez rien à craindre Là on peut se dire bah, L'argumentation euh, tombe à l'eau euh, Complètement Bref Pour moi Là la, 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 c'est un, un tournant de la de l'opinion publique Américaine et mondiale Sur ce type de sujet Et à mon avis ça ne va pas être sans conséquence euh, Il va y avoir un réajustement Ça veut pas dire que la surveillance du net Et les pouvoirs de ces agences de renseignement Vont disparaître évidemment Mais par contre il va y avoir un réajustement Je pense Messieurs votre votre analyse de la chose Alors euh, En fait moi j'aurais juste
2: trois derniers petits points Bien à, sûr, vas -y, vas -y. à donner euh, Parce qu'en fait il y a la vision globale euh, à macro euh, de, de tout ça. Et puis en fait, on peut également aller voir comment qu'il qui a pu se dire. Euh, je suis allé voir les articles français. Alors, c'est très instructif de voir comment la chose est, euh, est, est, est analysée par, par la presse française. Et puis aussi un peu une approche un peu plus euh, euh, marketing de, de tout ça. Parce que j'ai vu énormément de choses de, de, de contre- euh, de contresens. Euh, alors juste une petite anecdote déjà, en fait, euh, lorsqu'Obama avait fait son discours, il a cité dans son discours, il a cité Big Brother. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que suite à... De quel à ce discours,
1: discours tu parles, pardon euh, euh,
2: C'est celui où euh, il a dit qu'il ne fallait pas... Euh, que c'était normal d'avoir peur de Big Brother, mais qu'en l'espèce, par rapport euh, aux révélations de la NSA, il ne fallait pas que le peuple américain ait peur. Mmh. Euh, je crois que ça a été Je, 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 le, je le retranscris peut-être assez mal Mais c'était le 11 juin ou le 10 juin D'accord, c'était
1: f... à la suite des révélations quoi.
2: Voilà, c'était le 10 juin il me semble Et en fait à la suite de ça, ils se sont rendus compte donc Aux états unis euh, en particulier euh, Amazon s'est rendu compte que le, euh, le livre de George Orwell 1984 a fait Un bond spectaculaire dans les charts euh, de, <rire> de littérature, c'est-à-dire que il, il a augmenté sa, son, son, son taux de vente a augmenté de 6000% euh, le livre est, est passé de la, de la place 7636e à la quatrième place des meilleures ventes d'Amazon. Et en fait, c'est un phénomène qu'on observe à la fois sur les tendances de Twitter, les tendances de euh, statistiques des pages Wikipédia, les ventes Amazon et Google Trends. Et on observe que le peuple américain c'est à Uh, c'est emparé de Small Big Brother parce que probablement certains faisaient même pas le lien avec, euh, avec George Orwell peut-être parce que c'est déjà pour les nouvelles euh, générations c'est déjà peut-être un petit peu trop ancien et on s'est rendu compte donc voilà que ça avait, euh, il y avait une analogie telle qu'avait été faite que le, le livre 1984.
0: Mother's Day is around the corner Find the, perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Le cas de George Orwell bah, avait, euh, avait explosé. Mmh.
1: Euh, bah, c'est première... intéressant, oui. D'ailleurs, je le, vous méfant. encourage à lire euh, 1984 si vous ne l'avez pas lu, chers auditeurs, c'est un excellent livre. Euh, donc, euh, voilà, après, il euh, y avait un, un, un deuxième point euh, par rapport à la presse
2: française. J'ai lu énormément de choses qui faisaient l'amalgame entre tout ce qui est big data et tout ce qui est surveillance. Mmh. Et, en fait... La big data, le big data, c est, c est une n'est même pas une technologie, c'est un, un concept, c'est une façon d'analyser les données lorsqu'elles sont en très grosse quantité. Euh, et faire le procès de la, de la big data euh, dans le cadre de l'affaire NSA, c'est un petit peu comme si, euh, pour le téléchargement illégal, on faisait le procès du peer-to-peer. C'est-à-dire que ce n'est pas le peer-to-peer -peer qui est euh, problématique, c'est n'est pas le big data qui est problématique, c'est les gens qui utilisent ça, pour des fins qui ne sont pas qui ne sont pas légales, où, euh, mm. et, et donc j'ai vu énormément d'articles sur le, le, la big data. La big data, c'est quelque chose qu'il faut proscrire, etc. Alors qu'en réalité, euh, c'est simplement une comment dire, c'est une discipline, c'est une façon, c'est c'est un moyen technologique. C'est mm. un moyen technologique. C est, c est, c est, ça n'a pas de, ça n'est pas idéologique. C'est juste un moyen technologique et Bien ça et ça n'a rien de vraiment euh, euh,
1: problématique. Mais bah, à vrai dire, j'ai été, j'avoue que je suis un petit peu déçu d'une manière générale par le la couverture euh, des que font les médias des sujets technologiques en France. Il y a souvent beaucoup d'approximations et euh, bon, à quelques exceptions près, je suis je suis généralement un euh, petit peu y, déçu.
0: Ils tordent souvent les faits pour euh, accompagner leur raisonnement dans les mmh. médias français. En ça gros, ils mettent euh, ça les arrange pour exposer leur thèse en fait. Ouais.
2: Et puis le troisième point, euh, c'est euh, le, le dernier. C'est euh, alors déjà, je recommande euh, d'aller écouter les, la dernière émission, le dernier épisode de, de l'émission Place de, de la Toile sur euh, France Culture, euh, dans laquelle en fait il était question donc euh, euh, du scandale NSA et en fait était invité euh, Jean-Marc Manac qui est un spécialiste des questions de sécurité et en fait euh, c'est vraiment très instructif parce qu'il a il, il a également beaucoup insisté sur l'aspect juridique qui est beaucoup plus important que l'aspect technique dans cette dans cette histoire et comme tu viens de le faire Patrick il a également insisté sur le fait que euh, il est faux de dire que les gens n'ont rien à cacher la personne qui dit que de toute façon elle n'a rien à cacher elle ne réalise pas que elle a peut-être euh, par son intermédiaire elle a peut-être un ami euh, qui a besoin à lui de cacher des choses et que du coup si lui-même n'a rien à cacher bah il est peut-être lié à des gens qui eux ont quelque chose à cacher et du coup de fil en aiguille risque de de, on a tous quelqu'un à côté de nous qui a quelque chose peut-être à cacher. Il ne faut pas voir les choses uniquement. Euh, ouais, c'est l'un des aspects,
1: mais je dirais, je dirais pas que c'est. Enfin, oui, bon, ça, à vrai dire, ça serait un sujet entier les raisons mais pour lesquelles euh, on n'a on, on pas, on a tous des choses à cacher. Effectivement, ça serait un sujet. Euh, et, juste et, un petit mot sur. Pardon, fini, vas-y. Excuse-moi.
2: Euh, et, et, et en fait, ce, 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 ce qui était dit, c'était que euh, quand on a, quand on a rien à cacher, c'est justement là. Qu'on devrait réaliser qu'il n'y a aucune raison de, de nous surveiller si justement on n'a rien à cacher. Mmh. C'est qu'il faudrait que la paranoïa change de camp. C'est-à-dire faudrait que ça, ça se retourne et qu'on se dise Moi je n'ai rien à cacher, je n'ai donc aucune raison de me faire surveiller.
1: Ouais, c'est peut-être dans ce. Je ne me souviens plus dans quel. Euh, c'était dans un article ou dans cette émission que je l'ai entendu. Mais effectivement, le changement de camp de la para paranoïa, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait souhaitable. Et plutôt que de se dire J'ai rien à cacher, donc. Euh, on peut, les gens n'ont rien à cacher, donc on peut les surveiller. Euh, le fait de se dire, bah, les gens n'ont rien à cacher, donc c'est pas la peine de tous les surveiller, euh, c'est effectivement quelque chose de tout à fait sain, quoi.
0: Voilà. Euh, ouais. Ok. Et
1: Jérôme, oui, vas-y.
0: Bah, je, je reprends certaines choses que vous avez dites pour éviter des redites mais peut-être offrir d'autres perspectives. Je partage complètement ton analyse Patrick, je pense qu'on se réveille de 9-11 qui a été un événement dans son côté spectaculaire, un terrorisme on va dire, euh, excusez l'expression, mais un terrorisme hollywoodien qui a choqué toute la planète et qui est un phénomène historique dont on va parler très longtemps. Je pense que dans les livres d'histoire, le 9-11, sera un moment fondamental. La contre-réaction a été très excessive de la part des états unis euh, on va dire pas presque... Que, hein. euh, pas que les états unis hein, le monde, le monde occidental. Euh, euh, et qu'on a pris des décisions et c'est vrai que moi c'est à l'époque que j'ai entendu la première fois la, la, la phrase de Benjamin Franklin euh, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite, ne mérite ni l'une ni l'autre mais finit par perdre les deux et euh, j'ai fait je crois partie. pas qu'il ait
1: dit un peu hein, il a dit euh... si
0: si justement ah, oui. il y a tout un débat sur le un peu justement je ah, okay. <rire> suis allé vérifier dans Wikipédia okay. euh, et il et, n'y et, a rien de plus vrai c'est vrai que quand on analyse les choses la première fois et moi, moi le premier quand j'ai entendu parler de ces histoires et quand j'entends parler d'espionnage, la première réaction c'est, oui, non mais moi j'ai rien à me reprocher, puis finalement qu'il y ait des caméras dans la rue ou qu'on espionne mes mails, moi je suis pas un vilain, si ça peut empêcher des vilains de faire des vilaines choses, c'est une bonne chose. Et après tu te mets à réfléchir, tu te mets à réfléchir, et quand vous parliez tous les deux de, on n'a rien à se reprocher, mais qui détermine ce qu'on aurait à se reprocher et là, justement, on arrive, euh, enfin, on le sait, les démocraties, c'est ce qu'il y a de moins pire, mais c'est pas non plus la panacée, les démocraties ont engendré des dictatures aussi, et aujourd'hui, on dit, on n'a rien à se reprocher, mais demain, peut-être qu'un autre gouvernement, à qui on a donné des outils de contrôle, euh, va trouver des choses répréhensibles qui ne le sont pas aujourd'hui, et il aura entre les mains euh, des outils de, de surveillance et de contrôle, euh, qui dépasse très largement l'efficacité par exemple de l'administration pendant la seconde guerre mondiale donc qui pourra procéder à, à, à tuer dans l'œuf toute forme de résistance ou toute forme de contestation et c'est ce qui rend toutes ces atteintes à la liberté sur la surveillance de nos données même nous euh, les personnes qui n'avons rien à nous reprocher et qui, pour euh, pour qui le plus gros scandale c'est avoir mis de la confiture à la place du maple syrup sur ces pancakes <rire> mais voilà euh, euh, il faut, il faut faire très attention avec ces données-là. Et moi, ce qui m'inquiète le plus euh, dans ce qui se passe aujourd'hui, je dirais que le réveil de la gueule de bois, il est sur 9-11, mais il est aussi sur ces réseaux. Et tu parlais du big data. Je, je pense que les, les médias français l'utilisent mal, mais il y a quand même, on en parle suffisamment dans le rendez-vous tech et dans toutes nos émissions, les gouvernements ont toujours cherché à espionner leur peuple. C'est aussi vieux que la notion de pouvoir. Euh, le pouvoir s'inquiète toujours de ce que pense le peuple. Mais jusqu'ici, il a déployé des trésor d'ingénierie pour essayer de savoir euh, euh, donc les écoutes de l'astasie, etc. Mais aujourd'hui, on a basculé dans une société de l'information où nous, très docilement, à des sociétés commerciales qui nous donnent des produits gratuits auxquels on adhère parce qu'ils sont excellents, on donne des informations que... Euh, aucune autre civilisation au monde euh, aurait donné. Mais on le donne à des sociétés privées, en se disant, bon, ok, ils exploitent mon big data pour me vendre de la pub, etc. Mais qui commence à y avoir euh, une coagulation, enfin, pas une coagulation, mais une coalition entre ces big data commerciaux, à usage commerciaux, et les systèmes de contrôle du pouvoir sur leur peuple, enfin, d'espionnage, euh, euh, rendre les choses très inquiétantes. Et ça met finalement le projecteur sur deux choses inquiétantes. Euh, effectivement, bon, bah, l'espionnage, ça ça existe depuis la nuit des temps. Et il faut pas se leurrer, on, on, on est toujours surveillé. Et ça a du bon. Heureusement qu'il y a de, de, la, de la diplomatie, de l'espionnage et du contre-espionnage. Euh, mais d'un autre côté, euh, tout... En France, il y a des tentatives avec la CNIL, etc. Mais au niveau international, il n'y a aucun contrôle sur ces données commerciales que nous donnons sciemment à des entreprises. On ne sait pas bien par qui c'est récupéré et comment elles peuvent se retourner contre nous, citoyens au sens large ouais. des démocratie euh, occidentales. Bah, moi, moi, je dirais, je nuancerai un tout petit peu ce que tu dis. Je suis d'accord sur les principes. Euh, je dirais que, d'une part,
1: comme tu l'as rappelé, l'espionnage existera toujours. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des, des, des fins... Euh, policière et euh, diplomatique importante dans ce, ce genre d'activité. Mais encore plus que ça, pour moi, à vrai dire, c'est pas vraiment... Le problème n'est pas qu'on donne nos données à un tel ou un tel, ni même le fait que euh, la NSA ait accès à certaines données euh, de, de, des utilisateurs... À partir du moment où le cadre légal est oui, fort oui, et respecté. C'est mmh. ça qui me, qui me gêne le, plus. Et normalement,
0: les principes démocratiques, c'est la séparation des pouvoirs, justement. Il tout à y, fait, y des tout pouvoirs fait. et des contre-pouvoirs. Et ce qui est inquiétant avec le Patriot Act et ce qui se passe aux états unis aujourd'hui, c'est qu'on sent que des, des systèmes de contrôle euh, de l'espionnage ont sauté sous prétexte d'un grand danger de terrorisme international. On a permis des choses à des services d'espionnage et ça rappelle des sombres pages de l'histoire. À partir du moment où on fait sauter les sécurités euh, et on laisse, euh, des... enfin voilà, dans, dans les pays de l'Est, urss etc., quand les, syst... quand les, les services tu sais, secrets je... commencent à avoir un pouvoir pas... absolu.
1: J'aime pas quand on quand on fait ce genre de comparaison un petit peu extrême parce que ça donne un peu l'idée que le seul danger serait d'avoir un gouvernement totalitaire de ce
0: type. Non, Et non. Mais tu vois, je, enfin, non mais je, je sais que c'est pas ce que tu veux dire. Que... Je sais ce que c'est ouais, ce que voilà, tu veux dire, il, mais ouais, ouais. qu'il faut des systèmes de contrôle ouais. de partout, qui contrôlent les systèmes de contrôle, qui voilà, contrôlent les ouais. systèmes de contrôle. C'est surtout ouais, ça, c'est important. En, en, en conclusion, je
1: dirais, une, je livrerai une petite anecdote. Euh, David Simon, euh, je crois que c'est lui hein, qui, a, qui a écrit cet article, euh, où il relatait son expérience dans la police de Baltimore. C'était un journaliste qui a écrit une série que vous connaissez peut-être, qui s'appelle The Wire, mmh. euh, une série de télé, et qui a passé beaucoup de temps avec la police et dans le système légal de Baltimore pour les écoutes, justement. Et il disait dans les années 90, pour que la police et le droit d'écouter les conversations téléphoniques des dealers qu'ils surveillaient. Il fallait que, à l'époque, ils utilisaient des. Il n'y avait pas de portable, hein, ils utilisaient des, des, des téléphones publics, euh, des cabines. Il fallait qu'il y ait évidemment la l'écoute la, téléphonique mise en place techniquement, mais il fallait aussi qu'il y ait une personne, sur, qui, qui un policier, qui voit la personne qu'ils étaient en train d'écouter, donc qui, qui se mettent sur le toit d'un immeuble pour le regarder pendant qu'il passait son coup de fil pour s'assurer que c'était bien lui et pas quelqu'un d'autre. Et en plus, à partir du moment où les policiers se rendaient compte au, 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 au bout d'un délai raisonnable que cette conversation n'avait rien à voir avec le, le, le business qu'ils voulaient euh, écouter, c'est-à-dire la, la vente de drogue, le trafic de drogue, ils devaient arrêter l'écoute donc vous vous rendez compte à quel point c'était restrictif, à quel point le système euh, judiciaire et, et les, les droits fondamentaux du peuple encadraient ce système d'écoute. Il fallait un véritable flagrant délit. Oui, c'était ben, presque, mm, oui, presque mm. un flagrant délit, de, tout à fait. Et, et, et des contrôles, des systèmes de contrôle... Redondant à plusieurs niveaux. À plusieurs Alors, niveaux, et ça
0: pose même le problème, justement, des archives de ces données, parce qu'une Évidemment. Une oui. chose qui est très inquiétante avec ce. Mais excuse-moi, bah, je voudrais, ouais, je voudrais juste non, finir, euh,
1: je suis pas en train de dire que, que, on, on, je pense qu'on va jamais retourner un système aussi contraignant pour les services de police. Et je pense, à vrai dire, je pense pas que ça serait. Souhaitable parce que notre société a évolué On vit comme tu le disais Jérôme dans une société De l'information Mais il n'empêche que quand on met en, en, en comparaison ce, ce système Et ces contraintes qui datent pas d'il y a si longtemps Que ça, hein, c'est une vingtaine d'années à peu près Et ce qu'on connaît aujourd'hui Évidemment on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout Et peut-être qu'il serait temps de recentrer euh, le, le, de, de ramener la barre un petit peu au centre Pardon, Jérôme Fini, et puis on va on va transiter parce que ça fait ouais, ouais, euh, non, presque une heure et
0: demie sur non, le sujet. C'était euh, c'était juste une, une 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 manière de terminer aussi euh, parce que c'est un mot que je note un peu partout en lisant les articles l'omniscience et l'omnipotence euh, et c'est vrai que euh, des gouvernements qui auraient accès à des données euh, qu'ils n'effacent pas. Euh, pourrait se permettre euh, des systèmes comme on l'a vu dans des films d'anticipation genre Minority Report où on va décider que les crimes on peut les arrêter avant qu'ils arrivent ce qui paraît mmh. une très bonne idée quand on y réfléchit mais extrêmement dangereuse parce que tous ceux qui ont regardé des séries télé ou même la vraie vie l'erreur judiciaire arrive puisque c'est des hommes qui sont aux manettes de tout ça l'omnipotence et l'omniscience c'est tout voir et tout contrôler a priori, il n'y a que les dieux qui sont assez sages, entre guillemets, pour le faire. Mais donner l'omnipotence et l'omniscience à des hommes et à des gouvernements... Euh, c'est la porte ouverte à des erreurs énormes. À et toutes voilà, les fenêtres même. À toutes oui, les fenêtres, ouais. c'est les portes ouvertes à toutes les fenêtres. Non, mais c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Euh, le, le... Quand on réfléchit pas, on dit « ouais, bah, donnons tout le pouvoir, et puis comme ça, il oui. y aura plus de criminels dans les rues, euh, une caméra sur tout le monde, on est sûr qu'il y aura plus de pickpockets ou de vols. Ouais. » Et, moi, je et je pense ça, c'est le que... premier niveau de la
2: réflexion. Pour que la boucle soit bouclée, il faudrait que les citoyens surveillent à leur tour les gens qui les surveillent. Bien sûr. On aurait voilà et, et, et ça a l'air mais, mais c'est système... comme ça mais mais si c'était systématisé et qu'on avait des citoyens qui étaient à l'affût de ce que fait euh, le gouvernement de ce que fait leurs euh, leurs leur, pas leurs élites mais les, les, les politiques qui sont au dessus d'eux s'il y avait une, une véritable vérification
1: systématique de tout ce qu'ils font je pense qu'on on éviterait peut-être des choses qui se rapprochent de ça mais mais tu sais ce que tu dis est tout à fait juste mais moi j'irais même euh, plus loin euh, enfin, même pas plus loin, mais ça existe déjà, ce oui, système. Oui, normalement. les les, les, les il est pas assez poussés, et je les... trouve. Non, mais le, normalement, quand ils fonctionnent, ils fonctionnent. Enfin, la, il fonctionne, il fonctionne. Enfin, s'il fonctionne comme il est censé fonctionner, le, le Parlement et le Sénat, euh, notamment aux États-Unis, sont censés justement contrôler ces activités. Et ce sont... Euh, les représentants. Ce sont les représentants du peuple, mmh. tout à fait. Et donc, c'est eux... Qui sont censés euh, euh, représenter le peuple et surveiller, comme tu le dis, ces euh, organismes. Donc euh,
0: après, vous pouvez ouais. vous amuser à regarder la chaîne parlementaire pendant une journée. Vous verrez que c'est pas facile de se.
1: <rire> <rire> oh, il y a des <rire> choses très intéressantes ah, sur la. Ah mais je chaîne la
0: regarde, mais c'est hypnotique, mais il y a oui. des choses pas intéressantes aussi. Hein. Ah c'est
1: intéressant, vrai. mais c'est consternant aussi. Ouais. Ouais. Parfois, ouais. <rire> ouais. parfois, oui. Autant les les.
0: Mais euh, on, on, une dernière petite chose Parce que moi ça m'a choqué aussi Certains articles américains que j'ai lus Qui se moquaient des Européens qui, euh, On a bon dos de toujours critiquer les Européens Et les Américains disent en gros Les Européens gueulent parce que eux Ils ont aucune dot com type euh, Facebook et, euh, et tout ça qui leur permettrait eux De surveiller euh, Avec un système comme ça Je pense que ça c'est une analyse premier niveau L'Europe a plus souffert Entre guillemets dans sa chair De euh, ce que pouvait donner un système de surveillance administrative poussé à l'extrême et en France, alors parfois c'est très pénible, hein, et nous qui travaillons dans les médias on le sait mais en France il y a des systèmes de droit de protection à l'image, il y a la CNIL dont on peut se moquer à un certain moment mais qui est quand même présente dans la tête des gens euh, ah, mais bien sûr c'est très important il y a des choses en, en Europe qui sont importantes sur la vie privée qui n'existent pas aux états unis et il y a des notions de vie privée et de... de... alors peut-être que les Américains ont plus de liberté d'expression sur certaines choses et que nous il y a des défauts mais euh, les Européens ont ouais. raison de gueuler sur cette histoire bah
1: Non mais bien sûr, ça c'est une évidence ouais. euh, Je vais juste dire une dernière chose parce que si je le dis pas on va me le reprocher euh, Certains je suis, j'en suis à peu près sûr, euh, feront le rapprochement avec l'histoire de Dailymotion Motion euh, d'il y a quelques semaines et, et seront diront assez rapidement. Ah mais oui, voilà, c'est pour cette raison qu'il faut avoir euh, des, des géants du net euh, dans, dans, dans en Europe parce que voilà, on peut contrôler. Ce sont des enjeux géopolitiques. Ah, quelqu'un rigole. Oui, oui, non, ça me fait rire. Oui. Alors, je pense qu'il ne comprend. Si vous, dites, si c'est votre analyse, d'une part, vous vous trompez de combat, et d'autre part, il est évident que euh, quand le gouvernement a voulu protéger des limousines de l'acquisition euh, américaine, c'était bien sûr pas à ça qu'il pensait. Euh, mm. On est dans des dans des perspectives beaucoup plus commerciales que euh, de d'espionnage et de et de de, de surveillance euh, géopolitique
0: généralisée.
2: Peut-être euh, qu'on apprendra que Orange était dans la boucle euh, ici. Quelques semaines, c'est
1: oui, <rire> c'est possible effectivement. Je pense mais voilà. pas, hein, mais ça,
0: ça prouve bon. ça prouve bien pour juste dire un dernier truc sur ce que tu dis, Patrick. Tu as quand même raison, mais justement le problème que ça va soulever aussi, euh, c'est des sociétés qui sont sur territoire américain, mais on voit bien les espionnages. L'espionnage c'est normalement le enfin le rôle, c'est un des attributs des nations, des pays, etc. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont surnationale. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de PDG de ces sociétés qui rencontrent des gouvernements directement. Je suis très curieux, parfois inquiet, mais on va dire plus curieux qu'inquiet, de voir ce qui va se passer dans les 50 ans oui. à venir. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire que Google, euh, on, peut, on peut pas dire que c'est juste une entreprise américaine.
1: Voilà. Non, c'est sûr. Non, Et puis, je, je ne nie pas du tout le fait qu'il faudrait qu'on ait des géants euh, de, 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 du mm. net et de l'information pour ces raisons aussi. Ça serait certainement euh, peut-être un peu plus rassurant de se dire « j'ai mes données dans une société française euh, mm. plutôt que dans une société américaine ». C'est juste que, euh, à mon sens, c'est se fourrer le doigt dans l'œil que de se dire « ah oui, mais voilà, c'est pour ça que le gouvernement voulait garder des liens ». Oui, oui,
0: non, non, ça c'est faux.
1: Bref, allez, refermons cette immense page. Je crois que c'est le sujet le plus long qu'on ait fait de l'histoire. Mais, mais T'as vu le tôt.
0: nombre de Il faudrait que vous voyiez tous quand même <rire> le document qu'avait préparé Patrick. J'ai jamais vu autant d'entrées. Oui,
1: <rire> oui, oui, il y avait un
0: petit
2: peu
1: de matière. C'est vrai. Une dizaine d'articles par jour, euh, clés à lire euh, ouais. en plus. Euh... Et, et c'est pas fini, hein. À mon avis, ça va continuer. Donc, bon, on en parle. Ça serait intéressant que tu longtemps. mettes
0: euh, sur le site nowatch.net euh, tous, euh, ouais. tous les liens pour quelqu'un qui qui veut. Non serait... mais les gens qui n'ont ouais. pas vraiment suivi l'affaire Je trouve que tes liens sont bien choisis Parce qu'il y ouais, a bien ouais. la chronologie quand même
1: bah, Je verrai si on peut mettre ces liens là effectivement. Mmh. Euh, bon donc maintenant un, un, Une partie un petit peu plus euh, Un petit peu plus joyeuse Et légère du moins je l'espère On va parler de la WWDC alors, la WWDC, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas C'est la conférence réservée, enfin euh, destinée plutôt aux développeurs euh, d'Apple, une conférence annuelle comme la Google IO de Google, qui a eu lieu il y a quelques mois, et où Apple révèle ses nouveautés, ou en tout cas une partie de ses nouveautés de l'année, euh, comme on disait, surtout euh, orientée vers les développeurs. Alors, il y a trois domaines principaux. Euh, d'abord, les nouvelles machines qu'ils ont annoncées. Euh, ensuite, les, les nouveautés du système d'exploitation pour euh, Mac, donc OS X, et ensuite, évidemment, euh, les, les nouveautés de iOS avec iOS 7, euh, qui a été annoncé et qui sera disponible à l'automne. Première étape, les nouveaux Macs, On va faire beaucoup plus rapide que pour la, que pour Prism. Hein. Euh, première étape, donc les Mac. Il y a d'abord un MacBook Air euh, avec beaucoup plus de... Euh... Ah, entre parenthèses, si vous voulez avoir tous les détails sur euh, cette conférence, on a fait un upload live qui a couvert l'intégralité de la conférence, donc pas seulement iOS. Euh, C'était il y a deux... Enfin, maintenant, ça il y a, sera semaines, il y a une hein. semaine euh, mmh. environ, une semaine, dix jours. Euh, C'était quel numéro Tu te souviens, Jérôme
0: euh, non, aucunement. Ben vais... euh, vous pouvez le retrouver sur le site nowatch.net ou sur le YouTube de nowatch.net.
1: Tout à fait. Euh, et ben, j'ai le numéro, c'était le 166. Euh, donc, on a décortiqué. C'est encore un truc de deux heures, mais on a tout décortiqué. On a en direct, hein, donc c'est un petit peu, euh, un petit peu rock'n'roll, mais euh, je pense que c'est intéressant. Bref, première étape, les MacBook Air euh, qui ont une batterie beaucoup beaucoup plus euh, euh, performante, grâce à des améliorations euh, euh, logicielles aussi, mais la batterie dure deux fois plus longtemps, bon une fois et demie plus longtemps, ils ont une durée de vie qui est comparable à l'iPad euh, presque ou aux tablettes, ce qui est quand même impressionnant. On a à peu près euh, entre neuf et dix heures en moyenne en fonction de la taille de l'appareil euh, de batterie, ce qui est pas mal du tout. Euh, et surtout un nouveau Mac Pro, on savait que Apple n'avait pas renouvelé sa gamme Mac Pro qui est, comme son nom l'indique, destinée aux professionnels euh, depuis un bon moment. Et en fait, euh, ils ont annoncé une nouvelle gamme avec un nouveau euh, format d'ordinateur qui, allez, je pense que le premier, la première image qui a sauté aux yeux et à l'imagination de ceux qui l'ont regardé, et notamment Jérôme qui nous a fait la remarque pendant le live, c'est que ça ressemble à une sorte de corbeille euh, en, à papier. Euh,
0: qui, oui, qui est... ou un enfant illégitime de R2-D2 et de Dark Vador. Par
1: exemple, oui. Euh, je suis sûr que vous avez vu des images de ce truc. Il y a d'ailleurs un Tumblr très marrant euh, qui est le Tumblr... Attendez, je vais retrouver le... Le, le, le nom exact mac pro easetumblrcom avec toute une sorte de toute une série de mimes euh, incroyables euh, qui ont qui ont été euh, réalisés avec ce Mac Pro. Euh, C'est une bestiole vraiment bizarre, un truc rond euh, qui qui se enfin bon, on va pas partir dans, dans tous les détails hein, vous pourrez le voir euh, par vous-même. Vos impressions sur euh, les, les annonces matérielles de la WWDC, ça vous a plu ou... Euh, J'adore le Mac Pro euh, version Corbeille.
2: Ouais. Je le, le trouve vraiment magnifique. Je, moi, personnellement, ça m'attire ça vraiment. Ça attire l'œil. Mm. J'aime vraiment beaucoup. Et le... Après, il y a les caractéristiques euh, techniques qui sont assez impressionnantes pour, de, pour, euh, pour, pour là où on, où, on, où on en est euh, aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura un constructeur coréen qui sera capable de faire quelque chose de très <rire> ressemblant à ça pour pouvoir pour que je puisse monter mon PC dans un truc ouais. comme ça.
0: <rire> D'accord. Ouais. Euh, 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 moi je veux... Toi hum, qui es le...
1: designer dans l'âme.
0: Bah alors justement j'ai eu un, une grande réaction d'enthousiasme au Mac Pro et après j'ai eu un peu de recul et je l'ai analysé. C'est un produit bizarre. Euh, dans le sens où les pros avec qui j'ai parlé depuis, notamment en vidéo, c'est pas exactement ce qu'ils attendaient Parce qu'eux ils s'en foutent un petit peu que le truc soit rond euh, ouais. Eux ils voient plutôt euh, qu'on va pas vraiment pouvoir l'étendre autant qu'on pouvait euh, étendre euh, la mémoire, changer les cartes graphiques des anciens Mac Pro Donc Ça, sûr. on a l'impression, en fait tout va dépendre à quel prix ils vont le sortir euh, C'est-à-dire si, oui, avis. mais s'il si est aussi cher, oui, mais très cher. Il y a, il y a chez, chez Apple tout est très cher. Par contre, <rire> ce postulat là. Mais après, il y a énormément cher. Il euh, faut savoir quand même que les Mac Pro anciennes générations. Moi, je m'étais amusé à monter la config la plus chère. J'étais pas loin de 50 000 euros, hein, quand même. Tu Ouf. peux monter très très haut avec un Mac oui, mais enfin, là, Et qu'il y a devient... des boîtes de montage qui s'achètent des Macs à 50, euh, 30 000 euros. quoi, En ouais. mettant euh, de la mémoire vive, t'en as même pas entendu parler, et plusieurs cartes graphiques. Ce qu'on ne va pas pouvoir faire, dans bah, dans ce Mac Pro là oui Donc et non Il y a quand même Les extensions En, en Thunderbolt 2 Oui mais, euh, mais alors justement C'est ce que disent Les professionnels Ce que disent les professionnels Quand tu es dans un studio Et moi je travaille Actuellement dans une boîte Où tu as des graphistes Qui sont alignés Comme des batteries de poulet Désolé les collègues <rire> euh, T'imagines Tu as une poubelle noire Sur ta table Ou sous ta table Qui prend déjà la poussière Et t'as as plein de fils Pour tous tes Les, les, les disques durs ouais. Et tout ça Enfin finalement enfin, en même Tout temps, le bazar Va être à l'extérieur Il fait
1: voilà. un de la taille d'une euh, machine classique. il petit.
0: Mais tout ton bazar va être à l'extérieur ouais. chez les et produits Et puis surtout, ça une fois les que as,
1: surtout une fois que tu as décidé de la RAM, de la quantité de RAM que tu avais mis, et bah, tu ne peux plus la changer. Ça, voilà. Sûr.
0: Donc, bon, à voir. Moi aussi, hein, c'est un produit qui m'attire. J'aurais préféré des cartes vidéo un peu plus adaptées au jeu pour en faire un. PC Mac parfait et que je ouais. reboute pour jouer et que je puisse travailler mais on verra veut... c'est un form factory pour les 10 ans à venir factor factor, factor pardon C cela et dit bon... les,
2: les anciens Mac Pro
0: étaient, étaient compliqués à monter déjà ah, oh non, oh, non, euh, c'était bah un c'était comme un PC, hein. ah, non, ah bah non c'était le... bien mieux qu'un PC. Ah, pardon. Tu, tu, tu non, mais, mais... Pour, changer, <rire> pour changer un disque dur, ça se faisait. Non, mais changer un disque dur, d'accord, <rire> mais, mais
2: t'as un problème de carte graphique, il me semblait que c'était soudé, tu pouvais rien y faire. Ah,
0: non, 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 c'était, enfin, j'en ai je eu sache. un, hein, les Mac Pro, et tu pouvais changer, et ta machine pouvait durer bien plus longtemps en rachetant une nouvelle, alors oui, il ouais. y avait des problèmes de, sur les cartes vidéo euh, par rapport à des problèmes de et tout, mais ça, un autre truc. Ah oui. oui, non, mais physiquement, vous pouvez les changer bon, oui. Bref, bref. Euh,
1: bref euh, l'autre chose importante à signaler sur ces Mac Pro pour l'industrie C'est qu'ils seront assemblés aux Etats-Unis euh, Les parties seront fabriquées, bien sûr, en Asie, comme toujours Mais assemblés aux Etats-Unis, c'est une première, ou en tout cas, euh, un retour euh, dans l'industrie C'est quelque chose d'assez intéressant Tim Cook en parlait depuis un moment euh, Du fait qu'ils allaient avoir une gamme de produits assemblés aux Etats-Unis c'est une expérience intéressante parce qu'on dit souvent qu'on ne peut plus euh, faire ce genre de, de travail euh, de main-d'oeuvre moyennement qualifié euh, dans nos pays parce que les, les, simplement les gens ne savent plus le faire, on n'a plus cette expertise. Ça va être intéressant de suivre euh, cette expérience que fait Apple et de voir si euh, d'autres suivent leur exemple. C'est
2: peut-être aussi une façon de pouvoir justifier un prix très élevé
1: aussi, oui, c'est sûr que quand, dans les quand on part dans les, dans les gammes de prix d'Apple, euh, sans doute le surcoût que provoque une, un assemblage aux Etats-Unis se fait beaucoup moins sentir. Oui.
0: Ou une opération de RP très chère pour euh, éviter de passer pour les mecs qui défiscalisent tout mmh. à travers le monde.
1: À mon avis, ils ont prévu depuis un moment cette, euh, ce oui, retour oui, oui. avant la... Ouais. Oui. Euh, deuxième euh, info, série d'infos, c'est euh, OSX. Alors... Une petite note, vous savez que les noms des différents OS de, de bureaux d'Apple avaient des noms de grands chats depuis très longtemps. On a connu Tiger, Lion, etc. Et ils ont dit Fred Federgi, Federgi, j'arrive jamais à retenir son nom. Et, et Greg, oh, je ne sais plus, c'est terrible. Il est, est, est venu sur scène et a fait. Pas mal de blagues sur le schiomorphisme, euh, sur plein de choses. C'était une ambiance hyper détendue qui était pas franchement que c'était un petit peu inhabituel de la part d'Apple. Et il a notamment fait une, une plaisanterie que j'ai bien aimée, qui était celle euh, du nom. Il a dit, bon, on avait donc, euh, comme disait disais, euh, Cougar, euh, Tiger, etc. Et quel sera le prochain euh, nom de notre OS Peut-être qu'on pourrait l'appeler, après Lion et Mountain Lion, on pourrait l'appeler Sea Lion, qui est une otarie, bien sûr. Ils avaient une, un petit graphique marrant. Euh, ça m'a fait marrer. Mais non, ils vont, euh, évidemment, passer à un autre type de nomenclature. Ils vont euh, prendre comme référence des lieux de, la, de des lieux en Californie qui est bien sûr la maison d'Apple un, un, chose, une chose à laquelle ils sont assez attachés donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans OS X euh, Beaucoup moins de scuomorphisme Encore un petit peu, mais quand même euh, Notamment euh, Moins, et ils ont, ils ont aussi fait des blagues Sur ce sujet, euh, par exemple Dans les, les, le calendrier Ils ont dit, eh, regardez, euh, même quand on n'a Plus le cuir avec les coutures euh, Le calendrier réussit à tenir à l'écran Même quand on n'a pas les coutures pour l'accrocher C'est trop trop fort, donc euh, ça c'était
0: marrant Il s'en est pris plein la gueule euh, 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 Forstol uh, Forstol, uh, le pauvre Si regardez ça, là, c'est il s'en est pris plein la gueule. Ah bah, je
1: suis sûr qu'il regardait, hein, à mon ouais, avis, ouais, euh... Ouais. Euh, Ils ont euh, ensuite euh, parlé de, de petites euh, technologies. Je voudrais parler de deux technologies en particulier. Le timer coalescing, qui est un truc qui est très intéressant. C'est-à-dire que ça va être un petit peu technique, mais écoutez, c'est pas si compliqué que ça. Les programmes que vous exécutez sur votre ordinateur euh, font appel au processeur... Euh, euh, à, à leur euh, rythme. Et quand on divise une seconde ou un, un certain temps, disons une seconde pour schématiser, euh, chaque programme va appeler le processeur à différents moments. Donc dans cette seconde, il va peut-être y avoir euh, 15 appels différents. Et si on réussit à réunir tous ces appels à deux ou trois endroits uniquement au lieu de 15, euh, ça va euh, énormément euh, euh, faciliter ou en tout cas euh, diminuer l'utilisation du processeur puisqu'ils sont tous réunis au même moment on n'a pas besoin le processeur n'a pas besoin de redémarrer à chaque fois et donc ça va réduire énormément sa consommation euh, ce qui fait que des portables comme le MacBook Air peut gagner en, en en plus d'autres raisons hein, peut gagner beaucoup en autonomie c'est une technique qui est assez intéressante euh, qui est quelque chose de très euh, particulier et qui est à, à mon sens qui vaut le coup d'être signalé, c'est très malin on verra qu'ils utilisent aussi ce type de technologie pour iOS et que dans un appareil portable de ce type là, évidemment c'est encore plus intéressant parce que l'autonomie est encore plus importante euh, un autre truc qui est intéressant c'est le système de AppNap qui, euh, Nap ça veut dire sieste, hein, donc les applications qui font la sieste, c'est à dire que graphiquement, quand une application va euh, faire un calcul compliqué, évidemment, elle va consommer beaucoup plus d'énergie dans l'ordinateur. Quand elle affiche ce calcul, par exemple des, des, des graphismes en 3D, euh, certaines, euh, c'est très apparent sur les graphismes en 3D, mais il peut y avoir des animations flash ou des choses comme ça, dans des pages de navigateur qui ne sont pas euh, visibles. C'est-à-dire que si vous avez un onglet qui n'est pas visible ou une page qui est cachée par une autre euh, application, eh bien, ces euh, programmes s'exécutent quand même en tâche de fond, utilisent votre processeur, mais ne vous servent à rien puisque vous ne les voyez pas. Et bien là, le système va pouvoir mettre en sieste ces applications. Et euh, faire en sorte que l'utilisation du processeur va tomber complètement puisque ces applications ne feront plus leurs calculs. Euh, évidemment, on parle que des calculs graphiques, hein, des choses qui se voient. On parle pas des choses que vous utilisez pour faire des calculs d'un autre type. Euh, donc là encore, c'est une technologie assez maligne qui euh, risque d'être marginale quand même parce que c'est pas tout le temps, enfin c'est pas dans tous les cas que ça va servir, mais sur l'ensemble de l'utilisation d'une machine, ça va quand même servir à euh, vous économiser votre batterie. Donc là encore, on a une technologie qui est plutôt intéressante. Euh, dernière chose, c'est la version iCloud euh, de iWork. iWork est la suite euh, de bureautique d'Apple qui est disponible, enfin en tout cas qui sera disponible très bientôt euh, en version web, euh, qui vient concurrencer un petit peu euh, Google Docs et la l'implémentation la, la, d'iCloud, enfin d'iWorks dans une page web est très très impressionnante. Euh, J'ai vu récemment euh, Microsoft Office en version web qui est là aussi extrêmement Impressionnant, qui fonctionne super super bien. Et euh, pour iWork sur iCloud, on est dans le même domaine. C'est hyper hyper bien foutu. On arrive à des vraies applications qui sont euh, comparables à des applications natives, avec uniquement de la euh, de, de, du langage web, des pages web. Et, et c'est vraiment un. Ça ouvre un avenir brillant à, au web. La, le seul petit bémol qu'on a fait remarquer pour iWork, c'est qu'il y a toujours pas, il n'y a toujours pas a priori euh, de de travail euh, en collaboration sur les documents, ce mmh. qui fait que iWork reste quand même pour certaines utilisations bien d'un cran en dessous d'autres solutions notamment de Microsoft Office qui fonctionne d'une manière, comme je le disais, invraisemblable, euh, et du plus simple euh, Google Docs qui suffit à beaucoup de gens. Euh, donc voilà. En gros, X et euh, iCloud, vous avez des, des choses qui vous ont plu, qui vous ont impressionné. C'était pas le, le plus, euh, le plus éclatant des, la plus éclatante je, des présentations. Mais...
2: J'ai suivi euh, votre live sur NoWatch, et j'avoue que oui. sur ce sur cette partie précise, j'ai pas retenu grand-chose. Alors, ouais. J'ai juste un petit doute sur l'APNAP. J'ai peur que ça perde en vélocité. C'est-à-dire qu'on va gagner en, 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 autonomie. en autonomie. En revanche, quand on va vouloir revenir sur ces applications qui ont été mises euh, euh, en, en sieste, euh, j'ai peur que ça mette un temps à revenir. J'ai je, je, déjà vu des, 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 des choses comme ça. Euh, il me semble une façon de... Euh, avec euh, Je dise pas de bêtises Avec, euh, avec Firefox J'ai vu que Il euh, y avait un fonctionnement comme ça, euh, Je dis peut-être une grosse mmh. bêtise Mais sur tablette j'avais vu que Firefox euh, Quand il était en tâche de fond Pouvait euh, être mis en une sorte de sieste Et quand il revenait Il rechargeait toutes les pages il, fait une, il faisait une réactualisation totale De tout ce qu'il y avait dans les onglets et
1: donc, du coup, Ah non là c'est différent hein. C'est vraiment l'application qui existe toujours Mais c'est juste qu'elle ne fait plus son calcul A priori ça sera beaucoup plus rapide. D'ailleurs, la démo montrait quelque chose d'assez rapide. Bon, donc, une quand démo, on re, oui.
2: donc, quand on revient sur l'application qui a été mise en, en repos, c'est instantané. Voilà, oui. Voilà, d'accord. J'avais un peu peur qu'il y ait une perte de vélocité parce que je me dis malgré tout, ça ne doit pas être aussi a instantané priori, que si on ne la mettait
1: pas au repos. Non, a priori, c'est pas le cas. C'est juste qu'il ne transmet plus les demandes de calcul. Quoi. Mais l'application la, tourne toujours, mais pas. Mm. Jérôme,
0: quelque chose euh, non, pas... euh, Très très rapidement, on sent quand même bon, des évolutions mineures mais importantes euh, qu'il fallait. Mais euh, moi, ce qui me rassure, c'est que il y... y avait cette idée sous-jacente euh, à l'avant-dernier de rapprocher iOS et OS X. Et finalement, il reste cohérent avec la vraie différence entre Apple et Microsoft dans la philosophie. C'est que Apple continue à dire qu'un ordinateur est un ordinateur. Et la mobile tablette ou smartphone euh, sert enfin euh, et autre chose euh, alors que Microsoft essaye de rapprocher tout dans un même OS euh, Apple continue à séparer ce qui moi personnellement me convient mieux d'accord
1: eh bien justement Les OS mobiles Parlons-en Avec iOS 7 euh, Comme on, on l'a dit Dans Upload Et on l'a répété Dans l'Upload suivant euh, iOS 7 Un design Entièrement revu euh, Parfois Critiqué Comme étant Un petit peu trop Multicolore euh, Des couleurs Acidulées Dans certains Endroits euh, une, une, Un manque De cohérence Entre certaines Icônes Dont certaines Sont euh, en dégradé Du clair vers le sombre Et puis d'autres En dégradé du sombre Vers le clair Et puis d'autres Encore C'est carrément des ensembles de couleurs complètement euh, euh, arbitraires euh, en tout cas un design qui est beaucoup plus euh, clair justement, beaucoup plus aéré euh, beaucoup plus fin et euh, des fonctionnalités euh, nouvelles, notamment un vrai multitâche qui va nous permettre d'utiliser les applications qu'on veut, comme par exemple Gmail, qui pourra vraiment remplacer le client mail de base d'iOS, et il y a plein d'exemples de ce genre-là, des fonctionnalités comme Airdrop, qui va nous permettre d'échanger facilement enfin les, les, télé, les photos et d'autres données entre les téléphones, les appareils iOS, des, des photos streams. Euh, euh, partagé qui va là encore nous permettre d'avoir par exemple un photo stream un, un, un ensemble de photos partagées entre différentes personnes dans la famille et tout le monde pourra y ajouter les photos euh, qu'il voudra euh, il y a euh, Bing par défaut pour Siri, euh, évidemment je pense qu'on pourra garder Google mais là ça sera Bing par défaut, c'est quand même intéressant un rapprochement stratégique intéressant euh, et plein d'autres petites choses comme euh, les... les standard de contrôleur de manette de jeu qui seront enfin euh, surveillés et mis en place par Apple, ce qui va permettre aux constructeurs tiers de fabriquer des manettes uniformisées et standardisées pour euh, énormément de jeux. Donc on risque d de voir arriver euh, des jeux de core gaming euh, mm. beaucoup plus euh, sur iOS. Euh, voilà, plein de jeux, d'autres petites choses comme ça. Euh, spécifiquement
0: messieurs... sur, oui, spécifiquement sur le contrôleur, euh, les contrôleurs. Je vous invite à écouter les manettes, le ouais. dernier, oui, les manettes, le dernier game in the pocket. On a eu un long débat sur euh, sur ça. Voilà, en complément.
1: Très intéressant. Bah, je vais
0: écouter mmh. ça demain. Mmh. Euh,
1: voilà, euh, vous avez des impressions sur iOS 7 Je sais, Jérôme, qu'on en a déjà parlé, mais euh, quelque chose à noter spécifiquement euh,
2: Par rapport à, à, au, au, au rapprochement avec Bing, euh, je pense que ça a du sens aux états unis Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens euh, en, en Europe et en France en particulier, euh, parce que Bing reste quand même euh, beaucoup moins pertinent que, que Google en France, en tout cas, mmh. euh, sur le plan de simplement euh, le, le, le référencement tel qu'il est organisé, etc., c'est c'est les, les choses sont beaucoup moins évidentes et bien bien rangées sur sur Bing que sur Google. Bon, bah, c'est juste un petit bémol, mais bon. Euh, et et, <coughs> et l'autre euh, l'autre aspect, c'est par rapport aux, aux, aux influences, parce que moi j'ai j'ai été euh, j'ai regardé, j'ai trouvé ça plutôt joli, agréable, euh, vraiment euh, appréciable. J'ai ai bien aimé. Euh, c'est vrai que ça faisait un petit peu trop arc-en-ciel. Et par rapport, au, par rapport aux influences, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu que une fois de plus, on était en train de euh, repiquer des idées d'Android. Moi, je trouve que sur le plan euh, purement euh, esthétique, je trouve que on est plus, ils sont plutôt en train de regarder du côté de Windows Phone et que. Sur le plan simplement de l'ergonomie, je trouve qu'il y a quand même, il continue d'exister une spécificité euh, Apple. Mm. Euh, c'est l'impression que j'ai. Moi, je j'ai, j'ai, j'ai regardé des, des démonstrations et surtout j'ai, j'ai pu tester un un iPhone 5, pas, pas, pas évidemment pas avec iOS 7, mais avec euh, avec euh, une version, euh, comment on dit là, jailbreaké. Euh, voilà, jailbreaké, exactement. Et c'est vrai que le jailbreak que j'avais testé, le, la version gel-breaker était vraiment très très
1: très proche de ce que j'ai vu durant, euh, euh, durant le live. Bah écoute, euh, moi j'ai testé une, euh, un, un, un petit peu un iPhone avec iOS 7, euh, j'ai trouvé deux choses, d'abord que c'était moins choquant, euh, les, les, les couleurs acidulées qui m'avaient beaucoup dérangé pendant la présentation j'ai trouvé ça moins choquant à l'essai en vrai euh, et puis d'autre part évidemment les influences des autres OS sont indéniables hein. on parle de Windows Phone 7 évidemment de WebOS même pour la gestion du multitâche avec ses cartes euh, des, des choses de, qui viennent de l'univers Android ou même du, de l'univers du jailbreak avec le Control Center euh, qui permet d'activer les fonctions facilement euh de, de manière évidente certaines fonctions facilement pardon euh, le, le résumé de la journée euh, qui qui est également une, assimilable à Google Now etc etc donc il y a énormément d'influences extérieures euh, une une certaine cohérence appelienne quand même euh, dans dans tout cet ensemble et puis des effets assez élégant de, de transparent de, de bleuré de, 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 de vert poli presque qui ont beaucoup plu à Jérôme euh, et, et, et ces éléments donnent c'est le but hein, on en parlait dans l'applaud de cette semaine euh, c'est le but mais ces éléments donnent un sacré coup de vieux à l'ancienne version d'iOS, c'est le but bien sûr ça, on fait des trucs nouveaux pour vous montrer que le truc ancien bah, il est vieux, et il est moins bien que le truc nouveau, mais ça fonctionne il euh, y a une, une légèreté, une clarté dans le nouveau design d'iOS avec encore une fois ces petites réserves pour les, les trucs hyper acidulés et les incohérences dans certaines icônes mais dans l'ensemble je trouve que ça fonctionne c'est plutôt pas mal donc ensuite, on attendra de voir... Euh, D'une part, évidemment, ça n'est encore qu'une bêta. Hein, il sera disponible que cet automne pour tout le monde. Mais, euh, mais bon, on attendra de voir ce qui se passe euh, quand on l'aura vraiment dans les mains. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfait.
0: Moi, je crois que j'ai à peu près tout dit dans un upload euh, et dans les deux uploads où on a parlé. Par contre, une chose dont personne ne parle vraiment, mais qui pour moi, était quand même un point fondamental de, de cette présentation, c'est que cette année, la chemise se porte en dehors du pantalon, il faut le savoir. <rire> Dans les anciennes présentations Apple, et notamment du temps de feu Steve Jobs, euh, le col roulé se portait à l'intérieur du jean sans ceinture, c'était un détail important, Steve Jobs ne mettait pas de ceinture, et aujourd'hui, vous les regardez, mais c'était tous, c'était trop marrant pas un seul n'avait la chemise dans le pantalon donc il faut le savoir la mode aujourd'hui euh, si vous voulez être in il faut sortir le pantalon donc voilà. sortir la chemise donc avoir la sor la chemise out voilà
2: en politique, il y a les éléments de langage et en marketing, il y a les éléments vestimentaires. Alors.
0: Absolument. Non, non, mais c'est un détail important. Et, euh, tu, je dis ça en rigolant, mais c'est le genre de détail que j'observe. C'est que euh, Apple essaye de renouer peut-être avec une certaine coolness et euh, Tim Cook qui a pas une tête d'un mec super marrant avec qui tu vas aller boire des bières et te taper dans le dos quand même. Euh, à mon avis, on a dû lui dire euh, « Ouais, bah sors un peu la chemise, quoi. » C'est possible. Voilà. Bon et en
1: conclusion, je dirais que euh, ce brave Fred Guerguiri, euh, dont je ne me souviens jamais euh, du nom, mérite bien que je fasse, euh, je lui fasse justice. Il s'appelle Craig Federighi et c'est mmh. quand même. Euh, c'est le... la
0: ça a été la star. Hein. Je pense que ah il bah, va avoir une place le... euh, dans les prochaines keynote, euh, ça va être le Galluron. Bah c'est la personne qui s'occupe de iOS et OS X. Donc ouais, euh, ouais. oui, il
1: est un petit peu important. Oui. Mmh. Voilà. Euh, bah écoutez, Petite pause pour vous parler du sponsor de l'émission. On est déjà à ouf presque deux heures donc on va aller très vite. Euh, le sponsor c'est le fanshop No Watch. Vous savez que si vous voulez récupérer des goodies aux couleurs de No Watch et de vos podcasts préférés, il faut se dépêcher parce qu'il n'y a plus que 15 jours avant la fermeture, moins de 15 jours avant la fermeture totale et définitive du fanshop. Donc euh, si vous voulez récupérer un petit euh, morceau de goodies de No Watch, c'est le moment. Il faut y aller. C'est sur le site NoWatch.com et vous euh, cliquez sur l'onglet sur le bouton euh, les boutiques et il y a l'accès à au Shop là-bas le spread le, 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 la boutique il y aura shirt, des,
0: des ouais, ça le restera disponible tard. un peu plus longtemps pour les, les, les t-shirts mais les t-shirts seront un petit peu plus chers parce que c'est pas nous qui les mettons sous
1: l'enveloppe et puis, puis c'est pas les mêmes et puis il y aura plus les stickers les écussons euh, par ça.
0: contre oui les stickers et tout ça tout disparaît enfin tout disparaît, euh, c'est fermé dans 15 jours donc si vous voulez voilà. des stickers, euh, des goodies des badges euh, et tout ça, il faut le vraiment moment. les commander ces 15 jours-ci
1: News et rumeurs, alors là je vais aller vite Vous m'arrêtez si vous avez quelque chose à dire euh, Google a annoncé, a annoncé un autre De ces projets complètement fous euh, C'est Google X qui est le département Des projets fous euh, Qui a qui a annoncé ça, après la Google Car La voiture Google et Les Google Glass, il y a le project Loon qui vient de Balloon Qui est un projet qui vise à Donner accès à internet un, avec Un réseau de ballons qui se baladent Dans la stratosphère, on ne plaisante pas On est à... à, à, à effectivement à euh, au-dessus des 10 000 km, on est à 20 000 km je crois, euh, pardon, 20 km, 20 000 ça ferait beaucoup, euh, 20 km de la surface, donc bien au-dessus des avions et tout ça, avec des ballons un réseau de ballons qui serait euh, autonome ou qui pourrait se diriger grâce au courant d'air de la stratosphère euh, et qui pourrait, avec tout ce réseau, euh, donner un accès à internet à des endroits extrêmement reculés qui n'avaient pas accès jusque-là. Alors on sait pas à quelle vitesse ça va encore, c'est encore euh, relativement expérimental, on parle à, de vitesse à peu près 3G, voire plus rapide, euh, et c'est un projet qui a déjà commencé, qui est déjà en test, donc là ils le révèlent quand ils ont déjà fait des tests en Nouvelle-Zélande, donc euh, voilà, c'est un nouveau euh, projet un petit peu fou de Google, qui est plutôt intéressant. Un peu
0: gonflé chez Google.
1: <rire> ah, 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 pas, ah, mal, ah, pas mal, pas mal, Il manque pas d'air. <rire> la vidéo arriverait sur Instagram ce jeudi Donc le lendemain de l'apparition de cet épisode euh, Non pardon, quelques jours après l'apparition de cet épisode La vidéo à la mode Vine euh, C'est pas surprenant parce que Vine a pris Énormément d'importance ces derniers mois Depuis sa sortie, ça serait des petites vidéos De 10 secondes, au contraire de Vine Qui fait des vidéos de 6 secondes euh, ESPN Vous savez ce que c'est que ESPN
0: euh... Oui, c'est le truc de sport. Euh... Voilà, euh, je la chaîne tôt. de sport américaine. Euh, de oui, de, de chaîne de sport américaine. Eh bien, il semblerait qu'il tue les
1: euh, les diffusions en 3D. Donc euh, c'était on sait, la, la, le sport c'est toujours par le sport qu'arrivent les innovations, c'était bon, par non. le sport qui était arrivé la, la HD et ils avaient annoncé les débuts de la 3D, et eh bien là figurez-vous que ça ne va pas euh, arriver puisqu'ils avaient commencé la 3D et ils vont arrêter parce que visiblement, visiblement il n'y a pas de euh, demande ni de marché, donc d'ici la fin de l'année je pense que c'est le dernier clou dans le cercueil de la mode de la 3D, certains seront plutôt contents. Section imprimante 3D chez Amazon, on parle de 3D, euh, cette mode de la 3D, elle, n'a pas l'air de mourir du tout, au contraire, Amazon a créé une section imprimante 3D sur son magasin américain, donc euh, j'espère que ça arrivera en France euh, dans pas trop trop longtemps, mais euh, les imprimantes 3D et leur marche inexorable vers la, 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 le grand public continuent. Office 365 pour iPhone, euh, c'est Office mais uniquement pour les abonnés 365, je me demande si c'est pas possible aussi quand on a des documents dans SkyDrive, ça sera à tester. Ça, ça sera disponible normalement euh, le jour de sortie de cet épisode, donc euh, disponible pour iPhone euh, bon, Pierre Lescure a eu a été euh, a eu une audition pour sa mission euh, et, et les, les parlementaires ont mentionné euh, les sites euh, je voulais pas pirater et le test que Claire la blogueuse, la blogueuse Claire a voulu faire des des, euh, du des pur, services hein. au label pur oui mmh. qui avait été tout évidemment désastreux c'était assez marrant. Euh, et en, en même temps, quasiment, euh, la première et certainement la dernière euh, suspension d'accès web a été ordonnée par l'Adopi. Euh, la, la personne en question a fait appel et c'est une suspension de 15 jours uniquement. Euh, donc voilà, la, la, le, cette, euh, cette euh, disposition de l'Adopi disparaît de toute façon à la fin juin et donc euh, l'Adopi, la telle qu'on l'a connue, a vécu et aura fait tout de même une suspension d'accès web, ou en tout cas ordonné une suspension d'accès web pour pour 15 jours. Je pense que ça valait bien les quelques millions qu'on a, euh, qu a attribués à cet euh, organisme. Blablabla, euh, bla 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 bla, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Les hashtags arrivent sur Facebook, euh, Twitter doit euh, donner les noms des auteurs de tweets antisémites euh, selon la, la cour d'appel. Euh, de, de, de la cour d'appel française donc ça aussi c'est une information intéressante mais plutôt que tout ça, euh, je pense que je vais euh, conclure l'émission avec un petit retour d'expérience comme je vous l'avais promis sur euh, Windows 8 et le SSD puisque comme je l'annonçais au dernier épisode j'ai reçu mon SSD mon disque dur Solid State Drive et euh, je l'ai installé, j'ai installé Windows 8 dessus et je l'utilise depuis maintenant une dizaine de jours, deux semaines euh, et je voulais vous dire un petit peu ce que j'en pense Eh bien figurez-vous que j'aime beaucoup j'aime beaucoup évidemment le SSD, ça on s'en serait douté euh, et j'aime bien euh, Windows 8 franchement je, je reste un petit peu sur ma position d'incompréhension par rapport à ceux qui ne l'aiment pas du tout euh, je comprends un petit peu mieux ce que disent les gens quand ils disent c'est vraiment un mélange entre le modern UI et le desktop classique et l'interface classique qui ne se qui qui c'est comme euh, l'huile et les, les, le vinaigre quoi ça se mélange pas et c'est vrai que ça se mélange pas tout à fait euh, ça reste quand même deux 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 interfaces séparées mais en même temps euh, moi j'aime bien l'écran start parce que il est super bien foutu et il, il fait une recherche il, il c'est un élément de recherche ça organise les, les 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 programmes facilement et pour faire la recherche c'est hyper hyper pratique on appuie sur le sur le, le bouton start enfin sur le bouton start sur le clavier et puis on lance la recherche et on a tout de suite les résultats c'est super pratique euh, bon c'est comme ça fonctionnait avant avec Windows 7 hein, mais là c'est encore plus fluide encore plus euh, euh, agréable à utiliser à mon sens et puis ensuite pour euh, l'utilisation en desktop c'est exactement comme Windows 7 avec des trucs en plus le gestionnaire des tâches par exemple est vachement mieux foutu euh, les copies de fichiers sont vachement mieux foutues etc etc donc je continue, il y a eu d'immenses débats sur Google+, et je vous remercie vous qui y avez participé hein, euh, à ces grands débats sur Google+, et sur les commentaires de l'émission, pour me dire, pour m'expliquer pourquoi vous, vous n'appréciez pas euh, Windows 8, mais moi personnellement, je continue à ne pas vraiment comprendre cette sorte de haine larvée, et même pas larvée, euh, que les gens expriment pour Windows 8, et je pense que Windows 8.1, les gens vont juste se dire, bon bah ben voilà, maintenant ça passe, euh, et on, on, on accepte le truc, et vont peut-être être commencé à laisser sa chance à cet écran d'accueil qu'il déteste tant et euh, l'apprécier pour ce qu'il est. Euh, ceci dit, le store de Windows, euh, le Windows Store, d'une part, est totalement illisible, immonde dans son design. Si on trouve que iOS 7 a des problèmes, il est vraiment infernal. Ça devrait changer avec Windows 8.1, on l'espère. Et le store est définitivement vide. Hein. Il n'y a mmh. pas grand-chose du il y a tout. C'est un, ouais, un, un peu triste. Voilà
0: euh, voilà Patrick, les... il oui.
1: y a un
2: sujet dans les news et rumeurs que tu n'as pas abordé. Est-ce que ah ben vas-y, vas-y, on peut faire prie. deux minutes dessus. C'était c'est la ligne sur les sur les auto entrepreneurs. Ah, 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 vas-y, vas-y. <rire> <rire> non mais voilà parce que en fait je suis moi-même euh, mmh. bon je suis moi-même auto entrepreneur. Euh, toutes les tous les toutes les modifications qui sont envisagées euh, par Sylvia Plinel euh, je m'y suis euh, je suis intéressé mmh. et euh, en fait. Euh, alors effectivement on voudrait mettre euh, il voudrait mettre euh, c'est euh, passé en conseil des ministres, il voudrait mettre le seuil à 19 000 euros pour les services, actuellement il est à 32 000, et euh, pour un délai de deux ans seulement. Euh, moi juste ce que j'avais noté en, pour 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 mémoire, pour pour, pour le dire là, c'était que en fait. Euh, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on est, qu est en train de faire du, du statut d'auto-entrepreneur une sorte d'antichambre de, de Pôle emploi. C'est-à-dire que au départ, on, on, on espérait que ça allait être un statut qui allait se rapprocher du statut d'entrepreneur, en, et au contraire, on est en train d'en faire un statut qui se rapproche de plus en plus de... Euh, du petit boulot, quoi. Bah, du petit boulot, du truc, bon, vous n'êtes pas chômeur, mais presque. Ouais. Et, et c'est très embêtant, parce qu'en fait, qu'est-ce qui me fait dire ça C'est que déjà, dans le projet tel qu'il se conçoit en ce moment, euh, pour euh, la période d'auto-de de, où on a le statut auto-entrepreneur, il voudrait mettre en place un système de. de, de 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 rapprochement d'accompagnement. De, de, Il voudrait qu'on soit accompagné pendant cette période-là. C'est ce qui me fait me rappeler de comment ça se passait au Pôle emploi, parce que j'ai également testé le Pôle emploi. Ça me, ça me rappelle ça, et donc j'ai l'impression d'être dans une antichambre... Je, je pense que j'aurais l'impression d'être dans une antichambre de Pôle emploi. Et puis, fondamentalement, ce que je voulais dire, c'était que euh, pourquoi on veut remettre euh, officiellement les raisons Pourquoi on veut remettre en cause ce statut C'est parce que les artisans euh, ne sont pas satisfait parce que ça crée une concurrence déloyale selon eux. En fait, il faut savoir qu'il y a seulement 15% d'auto-entrepreneurs qui exercent dans l'artisanat et qu'il y en a donc 85% qui ne sont pas en concurrence directe avec euh, les, les artisans qui se plaignent de ce statut. Et donc, mmh. au lieu de faire en sorte que on aurait pu mettre tout le monde d'accord en simplifiant le statut d'artisan, mmh. euh, et au lieu de ça, on, le statut d'artisan reste comme il est, mais on complexifie le statut d'auto-entrepreneur. Je trouve que c'est prendre le problème à l'envers.
1: Enfin, C'est même plus que complexifier le statut d'auto-entrepreneur. C'est que l'intention de départ a priori du statut d'auto-entrepreneur, qui était euh, une simple un, 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 un système hyper simple de créer une petite une micro-entreprise euh, pour éventuellement plus tard, si ça fonctionne, euh, créer une véritable entreprise. Là, on est un petit peu en train de le vider de sa substance. Euh, plus personne ne va se lancer avec ce statut euh, dans ce statut avec l'idée de, de de faire euh, de créer une ouais. véritable entreprise ou une micro-entreprise enfin, et même euh, voilà.
0: et, et même plus grave parce que les gens parfois s'arrêtent sur le 19 000 ouais, c'est déjà pas mal ouais t'enlèves 20 tu divises ça par 12 tu regardes ça fait même pas un smic donc qu'est-ce que ça va créer moi je le vois venir parce que c'était comme ça avant Plus que le 20, statut c'est
1: 23 24 oui, 23 et demi
0: okay. 23 et demi. Euh, qu'est-ce qui existait avant le statut d'auto-entrepreneur Eh ben le travail au noir. Voilà. Euh, donc oui. ce qui va se passer parce que créer une entreprise on... le problème c'est que si avec avaient... si à la limite ils crée des paliers intermédiaires euh, mais passer d'un statut d'entrepreneur à un statut de SARL ou de d'entreprise, de, c'est complètement autre chose. T'es obligé de payer un expert comptable, t'as la TVA, machin. C'est un autre monde, presque. Exactement, et et en plus, tous ces petits... Enfin, c'est pas des petits boulots, mais c'était une super idée pour la création quand même d'entreprises, pour pouvoir démarrer doucement et... Euh, et tous ces boulots vont retomber finalement On dans re le travail au black. D'ailleurs, c'était c'était
1: seulement à oui. moitié voilé. L'idée était de, euh, de de récupérer, de pouvoir taxer ce travail au noir, au noir qui existait déjà, tout à le rendre légal, quoi, que tout le, tout légal, quoi, et ouais, que ouais, tout le monde. Voilà. Et, et, c'était entre le 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 fait de pouvoir taxer le travail au noir. Et et le fait de pouvoir créer une micro-entreprise hyper simplifiée pour ouais. encourager les gens à, à à, 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 entreprendre euh, mmh. à leur niveau, quoi. Et cumulable. ça dommage, Avec un salaire. Ouais. Et, et cumuler, maintenant, on nous dit, dit on nous
2: dit, on nous promet, on, on nous dit, on va simplifier le régime normal, mais tout de suite, il faut d'abord commencer par brider le statut auto-entrepreneur. Ouais, ça... J'aurais aimé qu'il fasse le truc dans l'autre sens. C'est de sais. dire, ouais. on simplifie le régime normal et ensuite, on, et on va commencer à brider le statut auto-entrepreneur ouais. ça, ça n'inspire pas confiance on sait pas où ça va, si ça se trouve la simplification n'aura pas lieu elle ne sera pas satisfaisante bref, enfin on sait pas ouais. tout, tout ça c'est...
0: En France d'une manière générale on n'aime pas quand tu n'es pas salarié, je, je, on va pas partir dans la politique mais euh, ils n'aiment pas les autres statuts que salariés euh, travailler chez toi pas... c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas euh, non honnêtement ouais. moi ça fait 13 ans que je suis à mon compte t'es euh, pas t'es pas aidé pas aidé oui je sais
1: pas je sais pas si c'est parce qu'on aime pas c'est simplement qu'il y a une sorte de lourdeur administrative qui est mmh. beaucoup plus euh, présente et beaucoup plus lourde en France qu'ailleurs ça on, on le sait et si vous avez un petit peu d'expérience à l'étranger vous le comprendrez encore mieux et je pense que ça c'est simplement une conséquence euh, de cette lourdeur euh, maintenant l'intention euh, dans la dans les changements euh, du statut d'auto-entrepreneur à mon avis sont euh, ne sont pas bons euh, mais bon on verra hein. mais, on mais verra. oui effectivement moi ça me fait un petit peu grincer c'est des dents, je suis d'accord. Bon, bah écoutez, euh, épisode quand même bien, bien euh, solide, hein, c'est du, du gros, c'est du lourd qu'on a fait pour cet épisode. J'espère que vous êtes resté avec nous euh, sur les deux heures d'explication un petit peu fastidieuses parfois, que vous avez apprécié. Euh, si il vous en faut encore plus, euh, est-ce que euh, camarades, chers amis, vous pouvez me dire et dire à nos auditeurs où ils pourront vous retrouver sur internet. On va commencer par euh, allez, 1, 2, 3, pouf pouf, Guillaume. Alors, on me retrouve sur Twitter,
2: euh, c'est sur Statosphère. Euh, sur Facebook, je voulais juste préciser que la page a changé, donc maintenant c'est tout, tout simple, c'est Facebook, euh, c'est oui Facebook.com/Statosphère. Et sinon, le site sur lequel je publie à peu près un article par jour, c'est Statosphère.fr.
1: Tu peux nous en dire un petit peu plus sur, justement, Statosphère.fr Ce que tu couvres On imagine que ça a à voir avec les statistiques, mais...
2: Voilà. Alors, Statosphère, à la base, c'était... c'est toujours euh, beaucoup d'analyses de sondage, tout ce qui a un rapport également au web marketing et maintenant ça va un peu plus dans tout ce qui touche un peu au big data c'est-à-dire les modèles prédictifs euh, comment on fait pour essayer de de, de, de de prévoir ce qui va arriver et voilà toutes ces questions là me passionnent et puis euh, voilà donc euh, et puis si vous avez besoin d'une prestation vous pouvez également me me, me contacter il y, a, il y a pas de problème on pourra en
0: discuter Monsieur est auto-entrepreneur, c'est bien. <rire> en temps, euh, Jérôme euh, eh bien moi, je vais réserver une exclusivité au Rendez-vous Tech. Oula. Euh, je vais annoncer j ai, j ai, où on va pouvoir me retrouver euh, à partir, a priori de juillet, si j'ai le temps. Euh, comme certains le savent peut-être ce que je fais de mon côté tout seul, comme un grand, c'est des tests d'applications en vidéo et des tests de produits. Le dernier produit était GoPro et puis devrait sortir très bientôt un test où tu es venu m'aider à faire, ce... où tu es venu faire le test, Patrick de Flipboard, d'une application sur un iPad. Et tout ça, tous ces tests, vous pourrez les retrouver sur une nouvelle chaîne YouTube euh, cet été. Elle est déjà en place. Euh, elle va s'appeler Nowtech TV. Alors, comme le nom est déjà Now. pris sur... Nowtech Now TV. Mais
1: ça me fait penser à quelque chose, ça. Ben, Nowwatch Now et... Non, c'était
0: No Watch. Ah, Là, c'est Now. Ah, ah, okay.
1: ah. Non, es... c'est bien. Tu gagnes. Tu gardes une filiation. Ah, et euh, bien, ouais.
0: Non, le logo n'aura rien à voir. Ça sera pas un œil. Euh...
1: Okay. <rire> ça sera une bouche.
0: <rire> Nowtech TV. Alors pour l'instant c'est sur YouTube, c'est Nowtech TV FR parce que voilà. Euh, J'espère pouvoir avoir un nom euh, euh, d'agrément un peu plus tard. Pour l'instant il n'y a rien dessus. Hein. Donc ah. je fais les tests dans le No Watch jusqu'à la fin juin euh, et après vous pourrez les retrouver donc sur Nowtech TV. Bah écoute, je cours sur youtube.com slash Nowtech
1: TV. Fr et tu ne la trouves pas si attends on va voir on va voir euh, ça charge lentement nowtech tv fr ah oui ah bah oh c'est spécial les couleurs hein.
0: Patrick, Patrick, toi et tes couleurs. Hein, euh... je, je me suis abonné, voilà, je me suis abonné. <rire>
1: euh, ok, bah super, écoute, Tech TV FR, pas de problème. Voilà. Euh, pour ma part, bah vous connaissez un hein, autre Patrick sur Twitter. Euh, et si vous voulez euh, me faire un petit plaisir, vous pouvez aller sur iTunes et laisser un commentaire sur le rendez-vous tech. Vous pouvez évidemment trouver facilement dans le catalogue d'iTunes l'émission Le rendez-vous tech. Et euh, laisser un commentaire et une note. Euh, ça fait un petit moment que euh, je vous ai pas proposé de le faire, mais comme vous le savez, euh, ça nous laisse, ça nous permet de remonter dans les classements. Tout ça, ça permet à plein de gens de nous découvrir. Si vous voulez Pourquoi nous laisser une petite note. Euh, je regarde même pas à vrai dire mais c'est non parce que chaque fois tu dis remonter dans les classements ah mais, mais... tu sais iTunes ça, ça à chaque fois que tu sors un épisode tu remontes hein donc euh... oui oui mais... non mais tu baisses pas hein tu montes oh. toujours ah d'accord oui
0: je oui tu toujours. dis à chaque fois remonter dans les classements <rire> oui mais... oui mais bon Il faut baisser pour remonter
1: <rire> oui oui non c'est vrai mais bon disons que ça oui bref bref euh, on est on est on est généralement euh, on a la chance d'être assez haut mais euh, donc voilà vous pouvez euh, rédiger un avis c'est ça prend deux minutes et ça nous aide Vraiment, ça nous fait en plus super plaisir. Euh, je je suis, Alors, je vais lire deux avis complètement euh, antinomiques. Euh, Victor 03 qui nous dit « Jeff Président, 5 étoiles. Grosse, grosse félicitations pour ton podcast, Patrick. Merci. Euh, » Et de l'autre côté, euh, Ourson Rupert qui dit « Bien triste avec une étoile. Euh, » Vous voyez, ça va dans, dans les deux sens. Euh, « euh, Ne te laisse pas bouffer par ta vénération ridicule pour Jeff. Il va te falloir choisir entre lui et tes poditeurs. » Ce qui est bien, ouais. c'est que les gens sont mesurés, tu vois. Alors je vous rassure, je n'ai pas de vénération ridicule pour Jeff. Je laisse les gens parler et j'écoute leur opinion, euh, comme c'est le cas avec d'ailleurs tous mes invités. Et, et je vous rappelle que euh, Jeff est quelqu'un d'éminemment respectable et qu'il a une expérience qu'il faut apprécier. Alors si vous avez des choses à dire sur lui ou sur les autres, évidemment c'est toujours bienvenu. Hein. On, a les, on aime les critiques constructives. Celle-ci est peut-être... Un petit peu, euh, comment dire, euh, viscéral, on va dire. Mais bon, euh, toujours la pêche après 100 épisodes, me dit euh, GMRI, c'est peut-être GMRI, c'est peu dire que l'on a affaire à des passionnés dont les avis pertinents et parfois contradictoires, c'est tout l'intérêt, justifient une telle pérennité. Longue vie aux papis du net. Merci GMRI, j'espère que euh, c'est pas à moi que tu faisais référence en disant les papys, je sais que je suis un petit peu âgé, mais... Quand même. Bref, si vous pouvez nous laisser un avis Comme je le disais, ça nous fait toujours plaisir Et c'est toujours très utile pour la promotion de l'émission eh ben, écoutez, on arrive au bout du truc. deux grosses heures d'émission. Si vous voulez nous laisser des commentaires, ou nous poser des questions, ou nous euh, re -re corriger des choses qu'on a dit, vous pouvez le faire sur le blog de l'émission, sur nowatch.net. Il y aura l'article de l'émission qui sera posté. On verra ce qu'on fera pour les liens différents, pour les différents liens euh, et les, les sujets de lecture proposés. Et dans tous les cas, on sera de retour dans quinze jours pour un nouvel épisode. Euh, bon, je vais rien dire, mais il y aura peut-être une petite surprise. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours. Ciao, ciao A ciao tout le monde Ciao